1: News il est 5h59. Bienvenue à tous. À la une ce matin, le camp des anti-réformes des retraites se chauffe la voie. Certains ont défilé avec des flambeaux dans la capitale. Cap sur mardi prochain pour la grande journée de manifestation. Les mauvais chiffres de l'immigration en France. Pour résumer, il y a beaucoup d'entrées et très peu d'expulsions. Le détail avec Florian Tardif. A tout de suite, Florian. Alors que le chômage reste relativement élevé en France, il n'y a jamais eu aussi peu de réponses. Aux offres d'emploi, moins d'une réponse par offre, nous dira lomic Guillot. A tout de suite l'OMIC. Le, le père de Novak Djokovic crée la polémique à l'Open d'Australie. Il s'est affiché avec des militants pro-russes brandissant des drapeaux, arborant le visage de Vladimir Poutine. L'Ukraine demande des sanctions. Et puis il va faire froid aujourd'hui et tout ce week-end. On vient de le voir. Comment bien choisir sa doudoune C'est important. On va vous donner nos, nos bons conseils. Mardi prochain, tous les syndicats appellent à une mobilisation générale contre la réforme des retraites pour préparer le terrain. De nombreuses grèves ont repris dès hier dans les raffineries, les centrales EDF ou encore dans les ports. Shana, hein.
2: Et une marche au flambeau est également euh, organisée hier à Paris. Une nouvelle manière de manifester de plus en plus populaire ces derniers jours. Alexis Vallée.
3: La nuit a beau être tombée, les manifestants contre la réforme des retraites sont toujours là. Le cortège se veut pacifique mais les contestations sont toujours présentes.
4: On se bat aussi euh, de manière un peu on va dire euh, autour de ça aussi pour une société euh, plus juste, plus juste pour les vieux qui partiront à la retraite et plus juste pour les jeunes.
5: Même moi jeune en fait, j'ai pas envie de travailler jusqu'à 64 ans et euh, j'ai envie de soutenir aussi tous ceux qui ne veulent pas s'user au travail en fait.
0: Dans jour, Dans les du
3: Répondant à l'appel de l'intersyndicale d'Île-de-France cette mobilisation a une particularité, l'allure des flambeaux.
4: Si on veut se faire voir dans le quartier, ben de nuit, le flambeau c'est l'idéal.
3: Éviter de faire un, un mouvement qui agresse trop
6: les gens. Je pense qu'un peu de lumière et de chaleur c'est un peu bien.
7: Ça peut être un moment où il y a où les gens qui ne
3: qui peuvent pas accéder à ces manifestations -là. habituellement. Ils peuvent là. Tous. Appellent à descendre à nouveau dans la rue le 31 janvier prochain. La réforme
1: des retraites sera examinée lundi prochain en commission à l'Assemblée. Problème, les députés risquent de ne pas respecter les délais impartis puisqu'environ 7000 amendements ont été déposés.
2: Oui, même si certains pourraient être jugés irrecevables, cela va rendre quasi impossible l'examen du texte dans sa totalité avant son arrivée dans l'hémicycle le 6 février prochain. À eux seuls, les députés de la NUPES ont déposé près de 6000 amendements. Ils se concentrent principalement sur l'article 7 du projet de loi qui concerne le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans.
1: Les chiffres de l'immigration de l'année dernière sont tombés. La France a expulsé 19 425 étrangers en situation irrégulière. Florian Tardif avec nous. Et Florian, Gérald Darmanin se félicite d'une augmentation du nombre d'expulsions des étrangers en 2022. On peut dire que c'est une augmentation en trempe-l'œil
7: oui, vous allez le voir, sur les réseaux sociaux, le ministre de l'Intérieur s'est félicité de l'augmentation des expulsions dans notre pays l'an dernier, en 2022. Vous le voyez, les expulsions d'étrangers en situation irrégulière ont augmenté de plus de 15%. Plus 15%, preuve donc que la volonté politique permet d'obtenir des résultats. Sauf qu'en réalité, Romain s'est parlé un peu vite. En effet, vous le voyez, le nombre d'expulsions a augmenté, bien évidemment, comme le dit le ministre de l'Intérieur, entre 2021 et 2022, plus 15,5% même précisément. Mais si l'on compare avec le début du quinquennat précédent d'Emmanuel Macron, les chiffres ne sont pas bons, ils sont même très mauvais. Entre 2018 et 2022, le nombre d'expulsions a diminué, diminué de 35,8%. Un chiffre qui s'explique en partie, nous expliquons, dans l'entourage du ministre de l'Intérieur à cause de la crise sanitaire puisque des pays refusant euh, ont refusé leurs ressortissants, euh, ne présentant pas de tests négatifs au Covid, l'Algérie notamment, pour ne pas le citer. A voir donc si cette année, avec l'instauration de nouvelles mesures, puisque le projet de loi Asile et Immigration présenté par Gérald Darmanin et Olivier Dussop le sera dans les tout, tout proches, dans les tout prochains jours au Conseil des ministres. Il y a une avancée significative sur ce secteur-là. Oui, non, on le verra.
1: Merci beaucoup Florian. Patrick Stéphanini, ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration, sera avec nous à 7h10. Soyez là si vous le pouvez, c'est l'un des meilleurs spécialistes des questions d'immigration. Les caméras de vidéosurveillance intelligentes de plus en plus de villes en sont équipées. C'est le cas de Massy dans l'Essonne. Depuis un an et demi, ce nouveau logiciel a été installé. Shana, hein
8: oui,
2: il vise à aider les agents à sanctionner les incivilités et verbaliser les automobilistes. Alors comment ça fonctionne et est-ce que c'est efficace On voit ça avec Thibaut Marcheteau.
9: Derrière son poste de surveillance, impossible pour Régis d'avoir l'œil sur les 271 caméras de la ville. Alors pour l'aider, la mairie de Massy a investi dans une intelligence artificielle qui l'alerte automatiquement lors d'une infraction.
6: Une, une caméra qui vient de s'activer, qui vient de détecter un stationnement interdit. Donc je n'ai pas eu à aller chercher l'information, c'est l'information qui est venue à moi.
9: On va pouvoir procéder à la verbalisation du véhicule. En marche 24 heures sur 24, les caméras permettent de repérer les infractions au code de la route et toute forme d'incivilité. Cette entrée
6: doit être libre de passage pour les véhicules d'urgence, pompiers, police. Donc on a demandé à notre caméra de détecter tout stationnement de véhicules dans le périmètre dessiné ici. On n'a pas l'utilité d'avoir un opérateur qui est sans cesse euh, occupé par euh, le visionnement de
9: cette caméra. C'est l'information qui arrivera directement à l'opérateur. En place depuis un an et demi, l'achat de ce logiciel représente 15 000 euros par an pour la ville.
10: Les premiers résultats sont intéressants, j'ai des exemples, des gens qui grillent un stop dangereux et on peut faire un repère, alerter le policier qui va verbaliser. Ou sur un sujet de, de dépôt sauvage typiquement, là, on va repérer un véhicule qui est stationné longuement à cet endroit-là. Il va y avoir une alerte qui va remonter devant le vidéo-opérateur, qui va pouvoir regarder. Éventuellement, il repérera quelqu'un qui est effectivement en train de faire un dépôt sauvage et là, il pourra verbaliser. Ces caméras intelligentes
9: peuvent être utilisées à d'autres fins que l'aspect sécuritaire, comme notamment la gestion du trafic routier ou encore l'optimisation du
1: temps de travail des employés municipaux. La guerre en Ukraine à présent. Général Bruno Clermont avec nous. La guerre en Ukraine et les Ukrainiens qui attendent toujours ce matin la réponse de Paris sur l'envoi de chars Leclerc. Général Clermont avec nous, pourquoi tarde-t-on autant à répondre à Kiev qui nous demande des, des avions et, et des chars et des missiles Est-ce que c'est parce qu'on ne peut pas en envoyer qu'on n'en a pas assez
11: Je crois qu'en tout cas on va vraiment faire le, le tour de la question, étudier finement ce qui est possible de faire avant de donner une réponse. Parce que c'est une, une attente politique vis-à-vis -vis de la France importante bien évidemment. Donc pourquoi en fait c'est difficile Parce qu'effectivement on n'en a pas beaucoup. Mais quand je dis on n'en a pas beaucoup, on en a très peu. Je ne dis pas on n'en a pas du tout. Mmh. On en a vraiment très peu. Un exemple très simple, en 1988, on avait 1200 chars lourds, 1200 pour 17 régiments. Aujourd'hui, on a 4 régiments et 200 chars lourds. Donc on voit, en fait, tout l'état de l'armée française, c'est comme ça. On a diminué les quantités de nos armements parce qu'on n'avait plus d'opérations, de haute intensité à faire. Et, et, et donc aujourd'hui, il faut qu'on se réorganise, qu'on se réarme. Sur les 200 Charles Leclerc dont je parle, il y a une trentaine qui sont en permanence en modernisation. Donc ils ne sont pas disponibles. Mmh. Vous en avez une quinzaine qui sont déjà déployés en Roumanie, donc ils ne sont pas disponibles. Et vous avez également la nécessité d'entraîner euh, l'ensemble de vos régiments. Surtout en ce moment, où on demande à l'armée terre de se préparer à la guerre de haute intensité. C'est une équation qui n'est qui est quasi impossible. Euh, voilà la raison principale. Donc je pense que des alternatives peuvent être étudiées, comme par exemple envoyer plus de chars MX-10 RC, parce que quand même, la France a envoyé des chars légers avec des canons de 105, qui sont des canons de chars lourds, qui seront très utiles dans une offensive ou une contre-offensive.
1: Merci mon général. Restez bien avec nous. Euh, on va continuer évidemment tout au long de la matinale à, à parler de la situation. En Ukraine, la fin du suspense. Le corps de l'animal percuté par une voiture en lisière de la forêt de Fontainebleau le 11 janvier dernier a été autopsié. Pardon. La réponse est claire. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit bien d'un loup. Un loup en région parisienne, Chana. Hein
2: oui, l'animal france euh... Exactement, hum. l'animal mesurait 1,18 m de longueur, 80 cm de haut et pesait 53 kg. Alors la question maintenant c'est d'où il venait Comment est-il arrivé si proche de la capitale Vous voyez la réaction à l'instant du maire de Fontainebleau, l'animal tué par une collision avec une voiture à Fontainebleau. Eh bien un loup, les analyses des spécialistes sont formelles. Et après la Normandie et les Yvelines, le loup continue ses balades autour de Paris.
1: On peut revoir la photo de ce loup qu a, qui, était, qui était percuté qui avait été percuté par une voiture. On vous l'a montré, vous le voyez. Alors ça, c'est un loup. Ce n'est pas le loup. Parce que le loup qui a été retrouvé à Damlo, il était, il était mort, puisque c'était après sa, sa collision, bien sûr. Rembourré, confortable, chaude. Ce matin, on parle des doudounes. Avec le froid, il vaut mieux bien s'équiper. Et il y en a pour tous les goûts.
2: Alors la question ce matin, Romain, essentielle, c'est comment choisir la doudoune parfaite On voit ça avec
12: Marion Bercher et Célia Barotte. Pour affronter le froid, la doudoune est un allié de taille, mais c'est aussi pour son confort que les Français l'adorent.
5: On est dans un, dans un feu parce qu'il fait, il fait chaud à l'intérieur, c'est doublé. Je trouve que la doudoune quand il fait très très froid comme ça, on est vraiment bien dedans, on est au chaud. Je me sens un peu comme chez moi sous une couette aussi, donc euh, vraiment c'est super cool.
12: Alors, comment choisir la doudoune idéale D'abord, en fonction de sa taille et de sa morphologie, il faut trancher entre les courtes et les longues.
8: Pour les personnes qui sont un peu plus de forme, c'est vrai qu'on leur conseille, nous, des modèles qui sont un peu plus courts. Les personnes qui sont un peu plus fines forcément, qui peuvent porter le
12: modèle oversize se portent également comme ça, les très très longues. Duvet sans les composants des doudounes sont multiples en fonction de leur usage.
8: Ici, on est avec de la fourrure de raccoon. A euh, l'intérieur, on a couverture de survie. C'est très pratique pour tout ce qui est ski, grand froid, c'est vraiment très sympa.
12: Autre critère, sa couleur. Et cette année, les modèles sont plutôt originaux.
8: Alors, On aura celle-ci, le violet, qui, euh, qui ça a été un carton chez nous. C'est vraiment une très, très belle euh, couleur. On a également le rose, très sympa. Le orange aussi qui est très très joli, qui ressort très
12: très bien sur les peaux assez mates. Pour beaucoup de clients comme Nasser, c'est avant tout le prix qui va orienter sa sélection.
6: Je cherche toujours, la, comme c'est une période de solde, le, le prix le plus intéressant, on va dire. 100 voilà. euros, 150 maxi.
12: Ces prochains jours, les températures vont continuer de baisser et les adeptes de doudounes, quant à eux, risquent de se multiplier.
1: L'art de bien choisir sa doudoune. Chacun avait un avis. Hein. Avait un <rire> on, a, on a commenté
7: tout le sujet. <rire> Vous avez autre truc, vous, pour choisir la doudoune Il faut prendre avec du duvet, oui. Oui, pour soit plus
13: bien plus du chaud. duvet, on était
7: d'accord de ce côté-là de la table. Que ce <rire> soit bien chaud, euh, si possible, en fonction des prix, bien évidemment. Il faut, faut, faut peut-être faire la bonne affaire. Voilà, team doudoune,
13: doudoune et team un peu moins doudoune, en hein, mon général enfin,
11: Moi, je suis en Provence, il n'y a pas de doudoune, en plus. Ah oui,
7: effectivement.
1: C'est réglé. C est c est réglé que... ouais. dit, il fait froid, parfois, hein, dans, le, ah, oui. dans, le, dans le sud de la France. Il peut faire froid. Allez, 6h10, le sport avec du tennis. Novak Djokovic qui affronte ce matin l'américain. Tommy Paul en demi, finale en Australie. Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman. Joko qui affronte l'Américain Tommy Paul.
2: Oui, le Serbe, neuf fois vainqueur en Australie, peut viser une nouvelle fois la finale dans le tournoi du Grand Chelem. Son concurrent Tommy Paul, 35e au classement mondial, est présent pour la première fois de sa carrière dans le dernier carré. Top départ du match à 9h30 heure française.
1: Voilà, et puis. Euh quand la situation internationale s'invite dans un stade de tennis sur un cours de tennis, l'Ukraine demande aux organisateurs de l'Open d'Australie d'interdire de stade le père de Novak Djokovic pourquoi Eh bien, parce que le père de Novak Djokovic a été filmé en tribune aux côtés de fans brandissant des drapeaux pro-russes avec la tête de Vladimir Poutine l'ambassadeur ukrainien à Canberra a appelé l'athlète serbe à s'excuser personnellement et à condamner l'invasion russe en Ukraine. Du handball avec le Mondial.
2: Aujourd'hui, la France affronte la Suède à Stockholm pour une place en finale. À cette occasion, le stade de football Télé 2 Arena a été transformé en arène. Plus de 20 000 supporters suédois sont attendus. On pourra suivre le match ce soir à partir de 21h.
1: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger.
14: Votre programme sport avec Newman.
1: Des maires ont décidé de fermer leur mairie mardi prochain pour permettre aux fonctionnaires d'aller manifester contre la réforme des retraites. Est-ce que c'est leur rôle Est-ce que vous n'êtes pas choqué par euh, ces décisions C'est le cas notamment de la mairie de Paris. Anne Hidalgo a décidé de fermer la mairie de Paris pour permettre aux fonctionnaires, aux milliers de fonctionnaires de la ville de Paris, d'aller manifester. Bon, ça se passe aussi à Montreuil. On ira à Montreuil dans, dans un instant. Restez bien avec nous sur News à tout de suite. Bon réveil. Il est 6h15. Bon réveil à tous. Tout d'abord, le point info Chanel Ousto.
2: Un homme a été interpellé après l'incendie devant l'église Saint-Laurent dans le 10e arrondissement de Paris. Il s'agit d'un Ukrainien de 47 ans. Il a été arrêté mercredi dernier, jour de l'incendie. Il a été placé en garde à vue avant d'être finalement admis en infirmerie psychiatrique hier. Une enquête a également été ouverte pour trois autres tentatives d'incendie ce mois-ci dans la capitale. Le gouvernement s'intéresse de plus en plus à la maltraitance animale. Gérald Darmanin sera en déplacement ce matin à la SPA de Chamarand dans Essonne. Le ministre de l'Intérieur devrait faire des annonces à cette occasion. Et Selon le dernier bilan de la SPA, l'année dernière, les signalements de malveillance ont progressé de 52% par rapport à 2021. Et puis la colère monte aux États-Unis après le décès de Tyre Nichols. Joe Biden a appelé au calme hier soir. Cet Afro-Américain de 29 ans est mort après avoir été interpellé par cinq policiers, également Afro-Américains, dans le Tennessee. Ils ont tous les cinq été incarcérés pour meurtre, coups et blessures et enlèvement. Les circonstances de cette arrestation sont encore floues, mais selon les avocats des proches de la victime, la police a battu Tire au point qu'il était méconnaissable.
10: La
1: mairie de Montreuil sera fermée le 31 janvier prochain. Mardi prochain, le maire communiste Patrice Bessac a décidé de fermer tous les services municipaux l'après-midi pour soutenir les opposants à la réforme des retraites.
2: Oui, seuls les services d'urgence resteront ouverts ce jour-là. Une décision plutôt soutenue par les riverains. Olivier Gangloff et Alexis Vallet.
3: C'est une annonce ô combien symbolique. La municipalité de Montreuil a décidé de fermer la mairie le 31 janvier dès midi pour protester contre la réforme des retraites. Seuls les services d'urgence resteront ouverts, comme ceux liés à l'état civil, au logement ou aux écoles. Les agents municipaux, eux, pourront participer, s'ils le souhaitent, à la manifestation à Paris.
10: Chacun doit apporter sa pierre. La municipalité de Montreuil a décidé d'amener sa pierre à la mobilisation. C'est une fermeture solidaire et combative. Au fond, comme en 1995, il faut à un moment donné dire C'est possible.
3: Patrick Bessac assure avoir déjà reçu le soutien de nombreux agents. Et dans les rues de la commune, les habitants se joignent majoritairement à cette initiative.
15: Je trouve que c'est une belle preuve de solidarité avec
4: euh, bah, les citoyens. Je suis pour euh, les grèves, donc je trouve ça tout à fait normal, qu'ils permettent aux gens d'aller se battre pour leurs droits. Je pense que le service de la mairie ne devait pas fermer.
16: Je pense que par solidarité, pour une seule journée, bien sûr, ça peut être justifié qu'ils ferment le service. Bien sûr, ça va peut-être gêner certains usagers. De toute
15: façon, ça va être une journée de grève où rien ne va fonctionner. Donc, euh...
3: Comme Montreuil, plusieurs autres mairies fermeront leurs portes mardi prochain.
1: Je croyais que les fonctionnaires ne faisaient pas de politique. Normalement, les fonctionnaires ne font pas de politique. Euh, ils roulent pour tout le monde, pour les Français. alors oui. a retarder. a également la, la, la maire de Paris, Anne hein, Hidalgo, la maire qui, de Paris, va oui,
7: qui, qui va faire de même. Euh, oui. Alors que Fabien Roussel appelait les maires à fermer leur mairie uniquement 2-3 heures euh, durant mmh. cette journée, Mais la mairie de Paris, ce sera toute la journée.
1: Alors, on va en parler tout au long de la, de, la, de la matinée, bien sûr. Certains restaurateurs refusent les tickets restaurants. Vous êtes peut-être arrivé de vouloir payer avec un ticket resto, un titre restaurant, et que le commerçant, que le, que le, que le restaurateur vous dise « Non, 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 ils me prennent trop de, de taxes. Hein » C'est ça l'histoire
2: oui, alors c'est légal.
1: La commission est trop fort, Mais, trop importante.
2: C'est tout à fait légal. Un commerçant peut refuser tous les moyens de paiement qu'il désire, à l'exception du paiement en espèces. Les tickets restaurants sont essentiellement refusés à cause des frais imposés. Une commission de plus de 3%. On est allé dans l'un de ces restaurants à Lyon avec Olivier Madinier.
11: La salle de ce restaurant lyonnais est pleine pour le service du déjeuner. Le chef Yann Lall a fait le choix il y a plusieurs années de refuser les paiements en tickets restaurants. La raison principale, une commission de plus de 3% qu'il jugent trop élevé.
10: Il faudrait nous expliquer et nous donner
17: des justificatifs de ces, de ces, je dirais, de ces pourcentages qui sont énormes. Contrairement à des cartes bancaires où on ne va jamais excéder 0,8%
18: de la somme totale. Donc on est à 4 fois supérieur à ce qui nous est prélevé par rapport aux cartes bancaires.
11: Dans la salle, il y a une clientèle d'habitués, composée de commerçants et de professions libérales. L'addition moyenne tourne autour de 30 euros. Les clients comprennent le choix du restaurateur et règlent soit en espèces, soit avec une carte bancaire.
19: Non, ça ne me choque pas du tout. Et Je ne viens pas dans un restaurant pour payer euh, avec, euh, avec des tickets.
20: On voulait euh, goûter la gastronomie locale. Et on a choisi le restaurant pour sa gastronomie et pas pour, euh, pas pour le, les tickets restaurant. Voilà. Mais oui, effectivement, on aurait préféré si les tickets restaurants avaient été pris.
11: Avec ce refus des tickets restaurants, ce patron est conscient qu'une clientèle lui échappe, un choix parfaitement assumé. Voilà, bah c'est vrai qu'on peut le comprendre.
1: Ceci hein, dit, s'il n'a pas besoin de cette clientèle, euh, c'est mieux de, de, de ne pas les accepter.
2: Oui, c'est vrai. Mais parfois, c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir payer un ticket restaurant, parce bah que, oui.
1: que vous êtes bien. Parce que dans les entreprises, <rire> on en a. <rire> vois. Vois. Voilà, après, il y a le liquide.
13: Il faut toujours ça demander en amont hein, quand on va dans un restaurant, oui. est-ce que vous prenez bien la carte ticket restaurant parce qu'une fois, fois sur deux, ça ne marche pas au paiement également. C'est une bonne technique ça.
1: Avant c'était du papier, Oui. c'était un peu plus souple. Mm -hmm. Les règles étaient les mêmes mm -hmm. mais il y avait des restaurateurs qui étaient un petit peu plus souples. Euh...
13: Souvent au paiement ça ne marche pas, on vous dit oui oui je la prends, vous déjeunez, nanana, et puis une fois le paiement arrivé, ah, excusez-moi, votre ça carte qui est restaurant ne marche pas. Avec...
1: Mais la carte, Alors, la une carte de crédit, bien, car oui, oui. Trois
13: minutes avant. Bon,
1: bon, bon, allez, tout arrive, voilà. 6h21, restez bien avec nous, dans un instant c'est un, un sujet euh, très important, et dont on va beaucoup parler ce matin, euh, je voulais que Lomi Guillot euh, fasse sa chronique dessus. Les candidats qui boudent les offres d'emploi. Il n'y a jamais aussi peu de réponses aux offres d'emploi. Vous allez voir. C'est dans un instant. À tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro. Ce n'est pas encore le plein emploi. Et pourtant, lorsqu'une entreprise publie une offre d'emploi, le Guillot, elle reçoit moins d'une réponse, moins d'une réponse actuellement en moyenne pour chaque offre d'emploi. C'est ça
19: C'est exactement ça 0,88 réponses exactement selon le baromètre trimestriel de l'emploi de Golden Bees, un site spécialisé des stratégies de recrutement, moins d'une réponse par offre d'emploi publiée donc euh, par euh, selon les, les données de ce site qui a étudié 4,7 millions d'annonces sur internet. À titre de comparaison, en 2021, un recruteur recevait en moyenne 2,63 réponses par annonce. C'est vrai que ça semble étonnant hein, alors qu'il y a encore 3,05 millions de demandeurs d'emploi en France selon les chiffres qui ont été publiés ah oui. dans cette semaine. Et pourtant, 6 recruteurs sur 10 aujourd'hui disent que le recrutement est plus difficile.
1: Comment est-ce qu'on explique ça
19: D'abord parce qu'il y a de plus en plus d'offres d'emploi. Le baromètre montre ainsi qu'entre janvier 2021 et décembre 2022, il y a eu 130% d'offres en plus. Les entreprises cherchant alors à accompagner la reprise de la croissance après le Covid, il y a eu près d'un million d'offres publiées en décembre 2022 contre 400 000 en janvier 2021. Mais le problème, eh c'est que les secteurs qui recrutent sont ceux qui, par définition, peinent à attirer du monde ou qui ont vu des salariés. Partir avec le Covid notamment, on pense eh bien, évidemment à la restauration, l'hôtellerie ou encore le secteur de la santé qui est particulièrement pénurique et où les recruteurs ne reçoivent que 0,4 réponses par offre d'emploi publiée. C'est le secteur qui peine le plus à attirer en mmh. ce moment avec l'industrie et puis également la banque.
1: Il y a du travail, il y a du chômage et pourtant on n'arrive pas à recruter, à mettre les, les uns en contact avec les
19: autres. Exactement, c'est tout à fait ça et c'est qu'un début parce qu'on estime qu'il va y avoir 760 000 nouveaux postes à pourvoir par an d'ici 2030. Mais il y a bien, comme vous le disiez, inadéquation entre les mmh. besoins des entreprises et les profils des candidats. C'est pour cela d'ailleurs que le, le gouvernement a voulu et veut réduire la durée d'indemnisation au chômage pour pousser plus de candidats à accepter des offres, mais il faudra sans doute faire plus, imaginer et repenser l'attractivité des métiers et des secteurs en améliorant par exemple les conditions de travail ou encore les rémunérations pour redonner goût au travail, une valeur, on l'a dit cette semaine, en nette perte de vitesse en France et on en voit l'illustration dans ces chiffres.
1: Miaou.
0: C'était votre programme avec XXL Maison, Mobilier, Design et Décoration.
1: Intéressant ce que vous nous disiez. Ça y est, le petit chat est parti. Ça y est, le petit chat est parti. Bon, 6h27, merci d'être avec nous, la météo. Alexandra Blanc, on commence avec la météo des neiges.
0: Votre programme avec Rose soins d'excellence pour sublimer vos cheveux. Les relevés récents dans les
21: stations de ski. Le risque d'avalanche reste important en hors-piste à Puy-Saint-Vincent. Les températures seront de nouveau négatives pour cette matinée de vendredi. 32 pistes sur 35 ouvertes. Un indice de skiabilité de 6 sur 10 à la station Axe 3 Domaine, avec 12 remontées mécaniques sur 18 disponibles. Une neige fraîche. Après les 70 cm tombés lundi dernier, 40% du domaine est couvert en neige de culture. 30 cm de neige au pied du domaine de villard de lens 70 à haute altitude. 27 pistes accessibles sur 57 juste avant le week-end où quelques flocons reviendront
0: Votre programme avec Rose Bay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux, rosebay.com
18: Le temps tout de suite Alexandra Blanc La météo avec Groupe Verlaine solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure le temps va
1: être encore bien nuageux aujourd'hui, Alexandra.
13: Oui, temps très nuageux, notamment pour le Pays Basque, avec des conditions météo assez mitigées. L'anticyclone un petit peu a tendance à plaquer les nuages au sol. Donc le ciel est bouché. On a beaucoup de nuages le matin, mais également euh, l'après-midi. On va conserver à peu près le même type de conditions aujourd'hui, avec, excepté toujours du grand beau temps autour du golfe du Lyon, c'est vrai qu'avec le maintien du Mistral et de la Tramontane, eh bien, les, euh, les sudistes hein, sont à l'abri de ce temps euh, très nuageux. Et puis les Bretons également, avec le retour de quelques éclairs. Par tout ailleurs, temps très mitigé, localement quelques brouillards givrants. On a également des pluies verglaçantes et puis un petit peu de neige, notamment entre la Creuse ou encore sur les hauteurs du Tarn dans l'après-midi. Eh très peu d'évolution, toujours les éclaircies euh, sur la Bretagne, toujours du grand beau temps autour du golfe du Lion ou encore du côté de la Corse. Et puis partout ailleurs, temps assez mitigé et toujours un petit peu de neige entre les Pyrénées, le Tarn ou encore le massif central. Beaucoup de nuages donc, notamment sur les régions du Nord. Si vous êtes à Strasbourg, à Nancy ou encore à Paris, eh bien, n'espérez pas voir le soleil. Aujourd'hui, les températures contrastées, 4 degrés près des côtes de la Manche contre moins 7 degrés du côté de Rodez ou encore moins 4 degrés pour le Puy-en-Velay. Puis dans l'après-midi, les températures restent bien froides pour la saison, excepté en Bretagne avec en moyenne 8 degrés. Vous aurez 4 degrés seulement à Paris ou encore à Toulouse, 2 petits degrés pour Clermont-Ferrand et tout de même 13 degrés entre Nice et Ajaccio. La suite du programme, des conditions météo calmes ce week-end, toujours des nuages et du froid également. Le vent se maintient en Méditerranée. Retour de la douceur à partir de lundi.
18: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: C'est News, il est 6h29. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, grosse tension à Saint-Brévin près de Nantes. Vous allez comprendre, des habitants de Saint-Brévin se battent contre l'installation d'un centre pour migrants qui pourrait voir le jour. Près d'une école, on est allé sur place la propriétaire d'une maison à Vitry, près de Paris, a eu la surprise, en regardant la vidéo de surveillance de son domicile, de découvrir un squatteur, en l'occurrence nu, chez elle. L'homme devait être expulsé. Nos informations dans un instant. L'indignation après la décision d'Anne Hidalgo de fermer la mairie de Paris, mardi prochain, pour permettre aux milliers de fonctionnaires de l'hôtel de ville de manifester contre la réforme des retraites, Anne Hidalgo répond à l'appel du numéro 1 du Parti communiste français. Florian Tardif avec nous à 6h50. Pourquoi la France tarde-t-elle à répondre à l'Ukraine qui lui demande des avions, qui lui demande des chars, qui lui demande des missiles On est avec le général Bruno Clermont. à tout de suite mon général. Payer son loyer chez le buraliste, voilà le nouveau dispositif mis en place par la Française des Jeux. Ce système vous permet de payer vos factures avec un QR code. On est allé rencontrer l'un de ces buralistes à Cagnes-sur-Mer. À Saint-Brévin, près de Nantes, l'ambiance s'envenime autour du projet d'implantation d'un nouveau centre pour migrants. Au cœur des tensions, la proximité de ce centre avec une école.
2: Et le maire a notamment reçu des menaces de mort et ces pressions devraient, ne devraient pas s'arrêter, puisqu'un autre projet en Bretagne a été annulé soit, suite à ce type d'intimidation. Jean-Michel Decaze.
14: Le CADA de Saint-Brévin devrait ouvrir à la fin de l'année. Les opposants espèrent stopper ce projet de centre d'accueil des demandeurs d'asile situé près d'une école. Ils craignent l'agression des enfants par des migrants. Des anti-CADA dopés par l'abandon du centre qui devait être implanté. À Calac, en Bretagne. On peut faire plier le maire dans son, euh, dans, dans son envie, effectivement, d'imposer comme ça, euh, unilatéralement, je dirais, son projet. Sauf que c'est l'État qui pilote le projet. Le maire, favorable à l'accueil des migrants, rappelle que le terrain a été vendu à l'unanimité
16: du Conseil municipal. Je ne pense pas que l'État arrêtera ce projet. Pourquoi bah, je crois que c'est un projet qui est au niveau national, hein, donc euh, voilà, où il faut multiplier en fait les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile. Ils disent qu'ils ont gagné à Calac et qu'ils vont augmenter la pression sur, sur la commune de Saint-Brévin. Il y
22: a une, une espèce de mainmise qui a été faite par euh, les partis d'extrême droite. Un certain nombre de parents d'élèves ont reçu des, des mails à leur adresse personnelle disant que si par exemple leurs enfants allaient se faire violer par des migrants, euh, c'est eux qui seraient responsables. La commune accueille des migrants depuis 2016 sans qu'aucun incident
14: n'ait été signalé.
1: Un Tunisien en situation irrégulière, visé par une OQTF, squatte une maison et ressort libre de sa garde à vue. Ça s'est passé au début du mois à Vitry, dans le Val-de-Marne. Une propriétaire a eu la mauvaise surprise de découvrir sur ses vidéos de caméra surveillance qu'un homme s'était installé chez elle.
2: Et après avoir été interpellé par la police, l'individu a été relâché et menace de recommencer. La propriétaire, quant à elle, n'ose même plus aller dans cette maison toute seule. Amina Adem, à Bucco et Jean laurent Constantini.
23: Ce jour-là, lorsque Karine regarde les caméras de surveillance de sa maison, entièrement rénovées pour un projet associatif, c'est la surprise. Un homme si balade nu.
15: La première que j'ai vue, c'est celle-là, quand il était tout nu. Euh... Le choc.
23: Très vite, elle prévient la police qui arrive quelques minutes plus tard. L'homme de 26 ans est alors interpellé. Une fois sur place, Karine constate impuissante les dégâts causés.
15: Il est rentré par... La réfraction de ce côté-là, en fait. Et là, apparemment, il aurait fait ça avec une barre de fer. Il s'est installé, il est allé dans la cuisine, en fait, il a vaqué comme il avait envie dans la maison. L'entreprise qui est passée, regardée pour les tarifs, m'a dit qu'il fallait compter au minimum 7000
23: euros. L'homme en situation irrégulière et de nationalité tunisienne dit être entré dans la maison pour chercher de l'argent. Un endroit où dormir est plus surprenant, l'attention de la police. En effet, d'après nos informations, l'homme qui fait l'objet d'une OQTF depuis novembre dernier souhaite être renvoyé chez lui en Tunisie. Une procédure qui n'a jamais abouti.
15: Ils m'ont dit qu'ils le mettaient en garde à vue et qu'après ils allaient le relâcher parce que de toute façon euh, il avait des faux papiers. Et qu'en fait, il ne pourrait pas euh, faire euh, grand-chose derrière. Quoi.
23: Karine, quant à elle, n'ose plus entrer seule dans la maison. Et pour cause. L'homme assure qu'il recommencera tant qu'il ne sera pas renvoyé dans son pays d'origine.
1: Voilà, c'est cette propriétaire qui a, euh, qui a peur. Euh, alors que c'est euh, ce Tunisien qui est sans papier, qui souhaite la maison et qui est en situation euh, illégale. La contre la réforme des retraites. La grève dans les raffineries se poursuit ce matin. En revanche, Total Energy a décidé de suspendre le mouvement hier soir. Objectif, se préserver pour la grève de mardi prochain. Cette mobilisation touchera tous les secteurs, écoles, euh, fonctions publiques, transports et, et services publics. Est-ce que vous seriez prêt à gagner moins d'argent pour travailler 4 jours par semaine seulement au lieu de 5 C'est une étude réalisée par le groupe Manpower. Résultat. Un Français sur trois serait d'accord pour baisser son salaire de 5%, attention, hein, pas 20%, hein, 5% <rire> pour travailler un jour de moins dans la
13: semaine.
2: Oui, alors et vous, qu'en pensez-vous Écoutez vos réponses, c'est votre avis. Personnellement, je préfère travailler 4 jours et être moins bien payé parce que je trouve que le confort de vie, c'est important. Et que travailler 5 jours, on n'a pas assez de temps... Euh, pour les salariés, je peux comprendre l'envie de passer à 4 jours plutôt que 5 euh, pour avoir plus de temps personnel, pour avec ses proches, sa famille, etc. Et avoir un vrai week-end de 3 jours, on a le temps de décompresser, profiter
8: et se remettre euh, au cran du travail après.
24: Ça va dépendre après de mon salaire. Parce que effectivement, si je suis au SMIC et on me donne encore moins, là, c'est pas possible.
8: Je préfère clairement travailler 4 jours et être moins bien payé. Parce que ça me permettrait d'avoir du temps pour faire d'autres choses et de m'occuper de mes enfants, de ma famille, euh, de m'occuper de moi-même.
1: Voilà, on vous baisse votre temps de travail de 20%, mais on vous réduit votre salaire que de 5%. On se dit, ça peut être tentant pour. Euh... <rire> Pardon Le calcul est gagnant. Pour Le calcul est, est plutôt. Est pour plutôt les salariés. salariés. C'est travailler moins et gagner. C'est travailler 20% de moins et gagner euh, 5%.
7: Après, ce qu'il faudrait interroger, c'est la productivité sur 5 jours par rapport à 4. Est-ce qu'on peut être plus productif ou tout aussi productif sur 4 jours oui, oui. oui. Bon, après il y, y, y a des métiers. Euh, si
1: on euh, les serveurs, par exemple, faut les servir, euh, voilà. faut les servir. Bon, voilà. Après, dans effectivement, les, dans les services, ça peut, ça peut intéresser certains. Payer son loyer dans un bureau de tabac, c'est possible. La Française des Jeux a lancé un nouveau dispositif baptisé NIRIO.
2: Oui. Alors, comment ça fonctionne Réponse avec Stéphanie Rouquier à Cagnes-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes. Depuis deux ans. Ce buraliste
4: de Cagnes-sur-Mer propose le paiement de proximité. Ici, vous pouvez régler vos factures d'eau, de cantine, les amendes et nouveauté depuis cette semaine, le paiement de votre loyer.
16: Vous avez une touche là ici encaissement, voilà et ici la personne elle scannera le QR code qui lui est envoyé uniquement sur son smartphone et donc la somme apparaît et le client paye soit en carte bleue, soit en espèces. C'est une expérience, bien sûr. Hein. On, fera, on, fera, on fera en sorte de pouvoir développer le, au, mieux le, au mieux le système.
4: Les clients découvrent cette innovation baptisée Nirio. Bah, je sais pas,
2: payer avec un QR code, euh, ça marche très bien le virement ou le chèque. Hein. Donc pourquoi
13: changer ben, je trouve que c'est très bien, ça peut permettre effectivement directement de payer son loyer. Et puis euh, voilà, moi j'ai l'habitude des QR codes, donc euh, aucun problème. Je trouve ça spécial,
4: mais bon, c'est bien pour celui à qui ça arrive. Mais vous ne le feriez pas vous ici 9000 commerçants partenaires de la Française des Jeux proposent ce service aux locataires de quatre bailleurs sociaux. Ce dispositif devrait prochainement s'étendre à tout
23: l'Hexagone.
1: Et en voilà un qui ferait mieux de se manifester rapidement. L'un des gagnants de l'Euromillion est porté disparu et n'a plus que 4 jours pour récupérer son gain.
2: Et il a gagné un million d'euros quand même, hein. c'est ouais. pas rien. Mardi, il sera trop tard, la FDJ accorde un délai de 60 jours maximum. S'il ne se manifeste pas d'ici là, le grand gagnant sera l'État.
1: Ah oui, c'est My Million, je crois qu'à l'Euromillion, on gagne un peu plus. Oui, c'est vrai. Ce pas énorme pour un gain de l'euro million. Et voilà, c'est c'est la formule My Million. Bon, oh, oui, effectivement, bien. faut. ça, ça vaut
5: se le se coup réveiller. de faire ses fonds de poche. <rire> oui. réveille. oui.
1: Se réveiller, oui. Allez, 6h39, le sport avec le mondial de Horde. Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman du handball avec le Mondial. Aujourd'hui, la France affronte la Suède à Stockholm pour une place en finale.
2: A cette occasion, le stade de football Télé 2 Arena a été transformé en arène. Plus de 20 000 supporters suédois sont attendus. On pourra suivre le match ce soir à partir de 21h.
1: Allez, on part en Australie. Novak Djokovic affronte ce matin l'américain Tommy Paul en demi
2: et le Serbe, neuf fois vainqueur en Australie, peut viser une nouvelle fois la finale dans le tournoi du Grand Chelem. Son concurrent, Tommy Paul, 35e au classement mondial, est présent pour la première fois de sa carrière dans le dernier carré. Top départ du match à 9h30 heure française ce matin.
1: Et puis la Copa del Rey, la Coupe du Roi en Espagne. On parle football, la victoire du Real en quart de finale ce jeudi contre l'Atlético.
2: Le score finale, 3 buts à 1, victoire en prolongation des Meringuiers. Les coéquipiers d'Antoine Griezmann avaient pourtant ouvert le score grâce à Alvaro Morata. Mais les champions d'Europe égalisent avec un but splendide de Rodrigo. Benzema a inscrit le but du break avant que vénicius Junior marque le troisième but de la rencontre.
11: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport
1: avec Newman. CNews, il est 7h20. Merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. Petite pause et juste après, on sera avec vous, mon général, général Bruno Clermont. On va parler de ces demandes de Kiev, de l'Ukraine, d'envoi de chars lourds, d'avions, de missiles. Est-ce qu'il faut craindre une escalade, un engrenage dans le conflit On en parle dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. Bon réveil à tous, à tout de suite. 6h43. La guerre en Ukraine et l'expertise du général Clermont dans un instant, juste après le Point Info.
2: 7 000 amendements ont été déposés sur le projet de loi de la réforme des retraites. À eux seuls, les députés de la NUPES en ont déposé près de 6 000. Ils se concentrent principalement sur le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Problème, les députés pourraient ne pas avoir assez de temps pour étudier l'intégralité du texte. Ils ne disposent que de 20 jours. Le texte pourrait ainsi arriver au Sénat sans avoir été voté à l'Assemblée. Fin du suspense, le corps de l'animal percuté par une voiture en lisière de la forêt de Fontainebleau le 11 janvier a été autopsié. Le verdict est sans appel. Il s'agit d'un loup, un loup aux portes de la capitale. L'animal mesurait 1,18 m de longueur, 80 cm de haut et pesait 53 kg. Et puis cette information de la nuit, l'Ukraine demande à l'organisation de l'Open d'Australie d'interdire le père de Novak Djokovic de stade. Le père du tennisman est ciblé par une controverse extra-sportive. Il a été filmé en tribune aux côtés de fans brandissant des drapeaux pro-russes. L'ambassadeur ukrainien à Canberra a appelé l'athlète serbe à s'excuser personnellement et à condamner l'invasion russe en Ukraine.
1: Voilà, et cette information justement qui tombe à l'instant. Le père de Novak Djokovic renonce à assister à la demi-finale de son fils Novak. Il ne se rendra pas donc au, au, euh, dans le stade. Ça tombe à, à l'instant. Voilà, la guerre en Ukraine qui s'invite à l'Open de tennis d'Australie. Justement, Général Clermont, avec nous ce matin, les Ukrainiens nous ont fait euh, la demande très claire, très concrète de leur envoyer des chars lourds. Quasim... Enfin, beaucoup de pays occidentaux ont répondu positivement. Pourquoi est-ce que la France tarde à répondre
11: Parce que la question des Leclerc est une question compliquée. Deux chiffres pour comprendre. En 1988, nous avions 1200 chars lourds pour 17 régiments. Aujourd'hui, en 2023, nous avons 200 chars, un peu plus, 210 chars pour 4 régiments. Euh, donc, Ces chars sont en, nombre, en très petite quantité, d'autant plus qu'ils subissent une modernisation, donc ils ne sont pas tous disponibles. On a 14 chars qui sont déployés en Roumanie. Supposons que nous donnions une trentaine de chars aux Ukrainiens, ils ne seront pas en mesure de les rendre, pour des réseaux opérationnelles divers et variés, on ne fabrique plus de chars Leclerc. Donc il faudrait acheter des chars acquis aux Allemands, oui. aux Anglais, aux Américains. Euh, donc la situation est compliquée. Euh, la France, ce n'est pas un problème de, de peur de l'escalade ou de ne pas vouloir aider l'Ukraine, c'est simplement que quand on n'a pas grand-chose, on ne peut pas donner grand-chose sans prendre le mmh. risque de s'affaiblir. Je rappelle que dans les conditions mises par euh, le ministre, il y a la, la nécessité de ne pas trop affaiblir... Les forces françaises. Donc peut-être qu'on augmentera le nombre d'AMX-10 ça peut être une alternative. En tout cas, la décision est très difficile à prendre, donc elle prend du temps. Beaucoup d'Occidentaux, je parle de, de
1: population, hein, euh, s'inquiètent d'une lente, d'une discrète, mais d'une inévitable entrée en guerre des Occidentaux contre la Russie. Qu'est-ce que vous leur dites euh, Quelle est votre... Euh,
11: et la quiétude est normale, de... c'est une situation qu'on n'a jamais connue. On voit des images de la guerre tous les jours... Euh, évidemment c'est une chose absolument épouvantable cette guerre, moi je, vous, je vais vous ramener au 4, 4, 4, samedi 4 mars 2022 Romain, c'est pas vous qui étiez là, c'était mon premier passage à la matinale et c'était Olivier Benkemoun et c'était la première matinale, hein, pratiquement mmh. mon premier balot de télévision, et qu'est-ce que je vois allumé sur l'écran les russes ont bombardé une centrale nucléaire, c'était la première c'était la prise d'assaut par les russes de la centrale de Zaporijja. les russes donc le titre, ça fait les grands titres de la presse internationale. Le lendemain, le, les grands journaux parisiens titraient « C'est la guerre nucléaire ». On est 11 mois après, c'est toujours pas la guerre nucléaire. C'est-à-dire, entre la peur de l'escalade et la réalité d'une escalade, euh, il faut bien faire la différence. Aujourd'hui, évidemment, c'est... Il faut savoir raison garder et prendre un peu de distance. Garder, hein. il faut... ouais. En fait, il n'y a, a pas beaucoup d'alternatives. Soit on arrête de donner de l'armement aux Ukrainiens, et à ce moment-là, les, les Russes prennent le dessus. Et évidemment, c'est euh, Poutine qui va, qui va gagner en quelques semaines. Mmh. Bon... Si on veut aider les, les, les Ukrainiens à résister à une offensive russe ou à reprendre le territoire qu'ils ont perdu, ce qui est la stratégie générale, et là je ne la commente pas, je, je parle du rapport de force, il faut les aider. La condition qui est mise par les Occidentaux pour aider les, les, les Ukrainiens depuis le début, alors elle n'était pas, pas très clairement exprimée, c'est que tous les matériels, équipements occidentaux donnés aux Ukrainiens ne doivent servir qu'à l'intérieur de l'Ukraine. Il est hors de question qu'on utilise demain peut-être, par les des avions, un avion pour passer la frontière et aller bombarder un, un site militaire en Russie. Oui, ça, ça c'est ce ça que se dit se...
1: pour l'instant Volodymyr Zelensky. Très non, bien. Ce que tout le monde... mais
11: Ça ne si... veut pas dire que ça ne se fera pas. Oui. Ça veut dire que si jamais ça faisait, mmh. euh, à ce moment-là, il y aurait des... peut-être... je voilà, J'ai fait de la science-fiction, mais le risque existe que ça puisse se faire. Donc c'est une question, euh, c'est la raison pour laquelle l'hésitation est, est longue et aujourd'hui, ce n'est pas décidé. Mais je pense qu'on risque de prendre le tournant, de, de prendre ce risque-là et d'assumer les conséquences de ce risque, sachant qu'on a malgré tout des leviers vis-à-vis -vis de l'Ukraine. On arrête de livrer des munitions à l'Ukraine euh, l'Ukraine est battue, euh, l'Ukraine perd le dessus de cette guerre très rapidement. Donc c'est une question extrêmement délicate, euh, et c'est pour ça que ça prend du temps, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de débats, et c'est pour ça aussi que ça intervient au bout d'un an, et pas au bout d'un mois. Merci beaucoup
1: Général Clermont, restez bien avec nous, bien sûr. Il est 6h48. Dans un instant, on va parler de cette décision prise par la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a décidé de fermer la mairie de Paris mardi prochain. On ferme, on baisse le rideau. Pourquoi Pour que les fonctionnaires de la ville de Paris puissent aller manifester contre la réforme des retraites. Mais je croyais que les fonctionnaires ne faisaient pas de politique. On va en parler dans un instant avec Florian Tardif. A tout de suite.
20: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
1: C'est News, il est 6h52, syndicats et personnalités politiques de gauche rêvent d'un mardi noir, le 31 janvier prochain, mardi prochain, pour tenter, espère-t-il, de faire reculer le gouvernement sur la réforme des retraites. Sur notre antenne, Fabien Roussel, le numéro un du PC, a lancé un appel à fermer les mairies mardi prochain par Solidarité. Appel reçu 5 sur 5, Florian Tardif, par Anne Hidalgo, la maire de Paris, et ça choque.
7: Oui, à la pêche au gros, Fabien Roussel serait très certainement excellent. À peine avait-il formulé le vœu que des élus ferment leur mairie quelques heures seulement la semaine prochaine, par solidarité avec les grévistes, qu'un premier gros poisson mordé à l'hameçon, Anne Hidalgo, fermera donc la mairie de Paris mardi prochain. Pourquoi seulement quelques heures lorsqu'on peut le faire toute une journée Écoutez-la.
25: Bien sûr, il y a des services. ...publics qui doivent bon. continuer, je pense à l'état civil, mais euh, l'hôtel de ville de Paris sera euh, mairie France, solidaire hein. euh, le 31, en solidarité avec le mouvement social.
7: Ne dites pas, la mairie sera fermée, la mairie sera solidaire avec les grévistes, que la maire de Paris soit contre cette réforme des retraites, bon, bah, ce n'est pas surprenant puisqu'elle défendait pendant la campagne présidentielle de 2022 le maintien à 62 ans de l'âge légal de départ, qu'elle tente en revanche de récupérer ce mouvement, de capitaliser même dessus pour se refaire une santé politique, disons-le, après l'échec cuisant qu'elle a encaissé l'an dernier. Je ne rappellerai pas son score de 1,75% au premier tour. Cela dérange, cela choque même, cela dérange les syndicats qui voient ici une récupération politique. C'est de l'affichage. Fustige un représentant de force ouvrière. Dans les faits, les services vont fonctionner. Il y a même des pressions pour que les agents ne se mettent pas en grève si l'administration ne tournait plus mardi prochain. Ce ne serait pas parce que Madame Hidalgo a souhaité que l'hôtel de ville soit solidaire, mais parce que les agents se sont seront mobilisés massivement. Mon Romain, un opposant, ça s'oppose et un syndicat, ça proteste. Anne Hidalgo et plus largement la gauche espèrent se refaire, comme on dit avec ce mouvement ah Oui, rien de mieux qu'un pays bloqué pour montrer les limites de son opposant politique et tenter ensuite de le battre dans les urnes. C'est le doux rêve caressé aujourd'hui par la gauche. Il faut dire qu'en 1995, après plusieurs semaines de grève, le gouvernement Juppé recule, prélude à la victoire aux législatives de la gauche en 97, 13 ans plus tard, Nicolas Sarkozy et François Fillon arrivent au bout de leur réforme des retraites, repoussant l'âge légal de départ à la retraite à l'époque à 62 ans de nouveau, cela permet à la gauche d'arriver au pouvoir, François Hollande devient deux ans plus tard président, sauf qu'à l'époque le PS était puissant, disposant de relais locaux d'une base électorale solide, aujourd'hui si la gauche s'affiche unie, ce n'est qu'une union de façade romain. Jamais le PS n'a été aussi divisé, ce n'est pas mieux au sein de la France insoumise, qui peine encore à se relever de l'affaire Quatennin. Chez les Verts, toute surenchère et bonne à prendre, par pure démagogie électorale. Bref, pas sûr que tous les éléments soient réunis aujourd'hui pour espérer une quelconque victoire prochaine d'un parti de gauche lors d'une élection. Si victoire romain, il y a, ce sera celle de la rue, celle des syndicats qui auront réussi à mobiliser les Français en nombre, en nombre et dans oui. la durée. Quel rôle va jouer le Rassemblement National Tiens, mardi prochain, on sera avec Laurent
1: Jacobelli qui est porte-parole du RN à 8h15. 8h15, le porte-parole du Rassemblement National. Laurent Jacobelli, invité politique de la matinale. Bien dans vos baskets, devant la chronique culture avec Bexley. Bexley, bon chine, bon sens. Réveil en musique, comme tous les matins. Ce matin, on écoute... Un premier extrait d'une nouvelle opus de Freya Ridings, Weekends, chanson tirée de son nouvel album Blood Orange.
14: Viens dans vos baskets, devant la chronique culture avec Bexley.
18: Bexley, pour bon, bon sens. 6h57, le temps Alexandra Blanc. La météo avec groupe Verlaine, solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure. Le temps, Alexandra, où est-ce que vous nous
1: emmenez ce matin
13: On prend la direction de la Mayenne où les conditions météo restent une nouvelle fois bien, bien nuageuses. Hier, le ciel était bouché, notamment entre la Mayenne, le bassin parisien ou encore les régions du nord. On va conserver à peu près le même type de conditions aujourd'hui avec toujours hein, ce temps très nuageux, très bouché, un petit peu à l'image des jours précédents. On retrouve également un petit peu de neige actuellement entre le Tarn et la Creuse. Localement, quelques petits flocons. Et puis attention également, les routes sont particulièrement glissantes en allant vers le massif ou encore vers le nord-est, toujours du grand beau temps autour du Golfe d'Union, avec néanmoins le maintien du Mistral et de la Tramontane. Et puis, petite nouveauté, on retrouve quelques éclaircies en Bretagne. D'ailleurs, dans l'après-midi, les éclaircies seront de plus en plus présentes sur le nord-ouest, entre la pointe bretonne et la pointe du Cotentin. Mais partout ailleurs, cet après-midi, on va conserver cette grisaille et localement un petit peu de neige, toujours entre le sud-ouest et le nord-est, avec des pluies localement un petit peu plus soutenues entre les Pyrénées et les régions centrales, toujours du vent en méditerranée. Puis, je vous ai retourné sur le nord-ouest. Les températures températures hivernales ce matin il fait froid sur les régions centrales moins 7 degrés à Rodez ou encore moins 4 degrés au Puy contre 4 degrés en moyenne entre Cherbourg et Brest. Donc des températures contrastées selon les régions et puis dans l'après-midi les températures resteront toujours un petit peu en dessous des normales de saison ça reste froid sur le nord-est avec seulement 2 petits degrés dans le Doubs 3 degrés seulement à Nancy, 5 degrés à Strasbourg. C'est froid également le long de la Garonne avec 4 à 5 degrés entre Bordeaux et Toulouse, seulement 2 degrés à Clermont-Ferrand. et un petit peu plus de douceur en Bretagne avec 8 degrés entre Nantes et la Pointe-Bretonne. La suite du programme, un week-end plutôt calme, même si les nuages devraient persister, notamment pour la journée de samedi, dimanche, arrivée d'une nouvelle perturbation. Il fera froid, toujours du vent glacial en Méditerranée et le redoux est attendu. à partir de lundi, de la semaine prochaine, s'annonce un petit peu plus douce puisque les températures devraient repasser au-dessus des normales de saison.
18: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'est News,
1: il est 6h59. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous en ce vendredi. Le camp des anti-réformes des retraites se chauffe la voie. Certains ont défilé avec des flambeaux dans la capitale hier soir. Cap sur mardi prochain pour la grande journée de manifestation. Les mauvais chiffres de l'immigration en France. Pour résumer... Il y a beaucoup d'entrées et très peu d'expulsions. L'expertise de Patrick Stefanini dans un instant, ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration, il sera avec nous en direct. De plus en plus de caméras de vidéosurveillance intelligentes en France. La ville de Massy en Essonne s'en est équipée. Objectif, détecter les incivilités. On va tout vous expliquer. Un tiers des jeunes seulement ont leur permis de conduire avant 20 ans. Pourquoi on en parle avec Pierre Chasseret avant 7h30. Et puis les Français dépensent de moins en moins pour leur mariage. Cette année, à cause de l'inflation, les budgets ont sacrément diminué. Le Mic Guillot avec nous. à tout de suite le Mic. Mardi prochain, tous les syndicats appellent à une mobilisation générale contre la réforme des retraites. Et pour préparer le terrain, comme on dit, de nombreuses grèves ont repris dès hier dans les raffineries, les centrales EDF ou encore dans les ports.
2: Et une marche au flambeau était également organisée à Paris dans la soirée, une nouvelle manière de manifester de plus en plus populaire ces derniers jours. Alexis Vallée
3: La nuit a beau être tombée. Les manifestants contre la réforme des retraites sont toujours là en attendant la grosse mobilisation de mardi prochain.
4: On se bat aussi euh, de manière un peu, on va dire, euh, autour de ça aussi pour une société euh, plus juste, plus juste pour les vieux partir en la retraite
5: et puis juste pour les jeunes. Même moi jeune en fait j'ai pas envie de travailler jusqu'à 64 ans. Moi typiquement j'ai travaillé dans la restauration là pendant un moment et je sais très bien que les gens qui sont dans la, dans la restauration ils ne pourront pas tenir jusqu'à 64 ans, 65 ans, etc.
0: Dans les caisses du patronat
3: Répondant à l'appel de l'intersyndicale d'Île-de-France, cette mobilisation pacifique a une particularité, l'allure des flambeaux. Une nouvelle manière de manifester, visible dans toute la France, comme à Grenoble ou à Rouen.
4: Si on veut se faire voir dans le quartier, ben de nuit, le flambeau, c'est l'idéal.
3: Ça peut être
7: un moment où il y a les gens qui ne qui peuvent pas accéder à ces manifestations là, habituellement. ils peuvent là.
3: Tous seront à nouveau dans la rue le 31 janvier prochain.
1: 7000 amendements ont été déposés sur le projet de loi de réforme des retraites. A eux seuls, les députés de la NUPES en ont déposé près de 6 000. Ils se concentrent principalement sur le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Hein.
2: Oui, mais problème, les députés pourraient ne pas avoir assez de temps pour étudier l'intégralité du texte. Ils ne se disposent que de 20 jours. Le texte pourrait ainsi arriver au Sénat sans avoir été voté à l'Assemblée.
1: Voilà, c'est à cause ou grâce, c'est selon. Euh, à cause ou grâce au, euh, à l'article 47.1. C'est le nouvel article vedette de la Constitution. Les caméras de vidéosurveillance intelligente. on en parle ce matin. De plus en plus de villes en sont équipées. C'est le cas de Massy en Essonne. Depuis un an et demi, ce nouveau logiciel a été installé. Hein.
2: Oui, il a été installé pour aider les agents à sanctionner les incivilités et verbaliser les automobilistes. Alors comment ça fonctionne et est-ce que c'est vraiment efficace On voit ça avec Thibaut Marcheteau.
9: Derrière son poste de surveillance, impossible pour Régis d'avoir l'œil sur les 271 caméras de la ville. Alors pour l'aider, la mairie de Massy a investi dans une intelligence artificielle qui l'alerte automatiquement lors d'une infraction.
6: J'ai une, une caméra qui vient de s'activer, qui vient de détecter un stationnement interdit. Donc je n'ai pas eu à aller chercher l'information, c'est l'information qui est venue à moi.
9: On va pouvoir procéder à la verbalisation du véhicule. En marche 24 heures sur 24, les caméras permettent de repérer les infractions au code de la route et toute forme d'incivilité. Cette entrée doit être
6: libre de passage pour les véhicules d'urgence, pompiers, police. Donc on a demandé à notre caméra de détecter tout stationnement de véhicules dans le périmètre dessiné ici. On n'a pas l'utilité d'avoir un opérateur qui est sans cesse euh, occupé par euh, le visionnement de cette caméra.
9: C'est l'information qui arrivera directement à l'opérateur. En place depuis un an et demi, l'achat de ce logiciel représente 15 000 euros par an pour la ville.
10: Les premiers résultats sont intéressants, j'ai des exemples, des gens qui grillent un stop dangereux et on peut faire un repère, alerter le policier qui va verbaliser. Ou sur un sujet de, de dépôt sauvage typiquement, là, on va repérer un véhicule qui est stationné longuement à cet endroit-là. Il va y avoir une alerte qui va remonter devant le vidéo opérateur, qui va pouvoir regarder. Éventuellement, il repérera quelqu'un qui est effectivement en train de faire un dépôt sauvage et là, il pourra verbaliser.
9: Ces caméras intelligentes peuvent être utilisées à d'autres fins que l'aspect sécuritaire, comme notamment la gestion du trafic routier ou encore l'optimisation du temps de travail
1: des employés municipaux. Voilà. Alors, ça fait, effectivement, ça peut faire un peu Big Brother, comme on dit, mais euh, ça rend beaucoup de services, notamment pour les décharges sauvages. Hein. Les décharges sauvages, c'est efficace. Une voiture qui reste, ce que me disait le maire, hein, une voiture qui reste euh, quelques minutes euh, garée près d'un lieu où il y a une décharge sauvage, il y a une alerte.
19: Moi, les, les caméras sont installées. Autant qu'elles mmh. servent, là, ça permet de renforcer l'efficacité de ces mmh. caméras.
25: Mmh.
1: Fin du suspense. Le corps de l'animal percuté par une voiture en lisière de la forêt de Fontainebleau le 11 janvier dernier, on vous en avez parlé, a été autopsié. Le verdict est sans appel. Il s'agit d'un loup. Un loup aux portes de la capitale, hein, en, en Ile-de-France.
2: Hein. Regardez la réaction du maire de Fontainebleau. Les analyses des spécialistes sont formelles et après la Normandie et les Yvelines, le loup continue ses balades autour mmh. de Paris. L'animal que vous voyez euh, sur ces images mesurait 1,18 m de longueur, 80 cm de haut et pesait euh, 53 kg. La question maintenant, c'est d'où est-ce qu'il venait et comment est-il arrivé si proche de la capitale
1: Il ne manquait plus que ça, le loup. Le retour du loup euh, <rire> en pleine. Oui, c'est en grande banlieue parisienne. Hein, c'est à quelques dizaines de kilomètres de, mmh. de, euh, de, de Paris. Bon, Le gouvernement s'intéresse de plus en plus à la maltraitance animale. Gérald Darmanin le ministre de l'Intérieur se rend à la SPA de Chamarande en Essonne. Il devrait faire des annonces à cette occasion. Hein.
2: Oui, puisque je rappelle que selon le dernier bilan de la SPA, l'année dernière, les signalements de malveillance ont progressé de 52% par rapport à 2021 état des lieux avec Clémence Barbier.
25: Sur le front de la maltraitance animale, la SPA a traité 23 800 signalements l'an dernier, soit une progression de 52%. Entre 2016 et 2021 déjà, les atteintes envers les animaux domestiques avaient augmenté de 30%. Pour traiter ces signalements, l'association a notamment recruté plus de 250 délégués enquêteurs. 4400 animaux maltraités ont ainsi pu être sauvés. Des chiffres alarmants, qui ont poussé la SPA et la police à signer un partenariat en janvier dernier. 3500 gardiens de la paix seront formés aux questions pénales de la protection animale. Depuis novembre 2021, la législation a durci les sanctions envers les auteurs de maltraitance. Ils encourent jusqu'à 45 000 euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Une avancée pour la SPA, qui regrette toutefois que les peines restent trop faibles à l'égard des délits commis. Par exemple, seules des peines de prison avec sursis ont été prononcées en 2022, et ce, malgré le renforcement des sanctions. La SPA déplore également l'autorisation de la corrida et dit poursuivre son combat pour l'interdire.
1: Voilà, la corrida, c'est encore, un autre, encore un, autre, un autre sujet. Mais oui, là, on voyait là, tous les animaux euh, abandonnés dans les centres, dans les refuges de la SPA. Il est 7h07. Le sport, avec beaucoup d'informations autour de Novak Djokovic ce matin. Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman. Djoko affronte ce matin à l'Open d'Australie l'américain Tommy Paul en demi
2: et le Serbe, neuf fois vainqueur en Australie, peut viser une nouvelle fois la finale du tournoi du Grand Chelem. Son concurrent Tommy Paul, 35e au classement mondial, est présent pour la toute première fois de sa carrière dans le dernier carré. Top départ du match à 9h30 en française.
1: Bon, En revanche Djokovic ne pourra pas compter sur le soutien de son père en tribune Le père de Novak Djokovic annonce ce matin qu'il n'assistera pas à la demi-finale de son fils L'Ukraine avait demandé cette nuit à l'organisation du tournoi d'interdire le père de Djoko euh, de stade Il a été filmé, vous le voyez, en tribune, aux côtés de fans brandissant des drapeaux pro-russes L'ambassadeur ukrainien à Canberra avait euh, appelé également Djokovic à s'excuser personnellement et à condamner l'invasion russe en Ukraine. En tout cas, pas de papa de dans les tribunes à l'Open de, de tennis d'Australie. Du handball avec le mondial.
2: Aujourd'hui, la France affronte la Suède à Stockholm pour une place en finale. À cette occasion, le stade de football Télé 2 Arena a été transformé en arène. Plus de 20 000 supporters suédois sont attendus. On pourra suivre le match ce soir à partir de 21h.
1: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman. Oui, les Français jouent la demi ce soir. C'est de les suivre. Hein. Bon, 7h08, Patrick Stefanini dans un instant, ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration, un des meilleurs spécialistes des questions d'immigration en direct avec nous. Eh, bonjour Patrick Stefanini. on se retrouve dans euh, quelques instants. Bonjour, on va se retrouver et on va commenter les, les mauvais chiffres hein, de l'immigration en, en France. À tout de suite C'est news, il est 7h12. On est en direct avec Patrick Stéphanini, ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration et l'un des meilleurs spécialistes, si ce n'est le meilleur spécialiste des questions d'immigration en France. Patrick Stéphanini, merci d'être avec nous pour commenter les, les derniers chiffres. Euh, L'année dernière, 320 000 titres de séjour ont été accordés en France. 40 000 de plus qu'en 2019. 40 000 de plus en 2022 donc par rapport à, à 2019. Comment ça s'explique
21: alors en effet c'est un record absolu, en tout cas pour les, les 30 ou les 40 dernières années. Je pense que ça s'explique par deux facteurs. Le premier c'est que pendant la pandémie, les principales routes migratoires ont été largement fermées. Je veux dire par là que les pays de l'Union Européenne ont fermé leurs frontières extérieures. Donc les migrants qui étaient désireux de, de quitter leur pays pour venir dans l'Union européenne, ne, ne pouvaient pas le faire. Et puis par ailleurs, je pense que les services des consulats et les services des préfectures n'ont pas fonctionné de manière parfaitement normale pendant cette période. Je pense notamment à nos consulats, beaucoup d'entre eux ont été fermés pendant plusieurs mois. Donc il y a un effet de rattrapage. Euh, on sait que les chiffres des demandes de titre de séjour et des demandes d'asile avaient beaucoup baissé en 2020 et, et qu'il y avait eu une stabilisation en 2021, eh bien là, on a un effet de rattrapage massif. Je pense que c'est la principale explication au fait qu'on atteigne des chiffres qui n'avaient jamais été atteints dans le passé.
0: Mmh.
21: Jusqu'à maintenant, l'année record était 2019 et elle est en effet, comme vous l'avez souligné, largement enfoncée.
1: Alors, il y a toutes ces entrées euh, en revanche, il n'y a, a jamais eu autant d'entrées et il y a peu de sorties. Il n'y a eu que 11 410 expulsions en 2022, plus environ 4 000 on va dire, départs aidés et départs spontanés. Donc 15 000 personnes qui, qui, qui partent. Pourquoi est-ce toujours aussi peu
21: Parce que nos procédures d'éloignement euh, sont excessivement complexes. Euh, vous savez que euh, Gérald Darmanin va présenter dans quelques semaines au Parlement un projet de loi et j'ai toujours dit pour ma part que euh, le, le succès de ce projet de loi euh, dépendra très largement de la capacité du ministre à convaincre euh, les élus, les républicains euh, qu'il fait bien figurer dans son projet de loi des dispositions pour simplifier de manière radicale nos procédures d'éloignement. Ces procédures font actuellement intervenir deux juges. Je suis tenté de dire, il y en a un de trop. Il faut simplifier radicalement la procédure. Il faut évidemment conserver le droit au recours, mais il faut simplifier les choses. Et le, le fait qu'actuellement euh, on obtienne des résultats qui sont très médiocres, on va le dire en matière d'éloignement, vous l'avez rappelé, vous avez cité les chiffres, euh, s'explique très largement par l'excessive complexité de nos procédures.
1: Excessive complexité de nos procédures. Pourquoi la France attire-t-elle autant, Patrick Stefanini?
21: Parce qu'elle a un système social qui est plus généreux que celui de la plupart des autres pays européens. Et vous avez depuis une dizaine d'années un, un phénomène qui est extrêmement inquiétant, qui est le fait que des demandeurs d'asile qui ont été pris en charge à leur arrivée dans l'Union européenne par d'autres pays que la France, je pense par exemple à l'Allemagne, mais on peut penser aussi à l'Italie, à l'Espagne, enfin, etc., et qui sont déboutés dans ces pays, viennent en France au bout d'un an euh, et euh, formulent une nouvelle demande d'asile. Et vous l'avez souligné, Là aussi, on atteint des, des niveaux records pour la demande d'asile en France l'année dernière, en 2022, et ça s'explique par ces mouvements secondaires, euh, ce qu'on appelle les mouvements secondaires, c'est le terme à la fois juridique et technique pour désigner ce phénomène, qui montre que l'accord de Dublin, qui avait été signé en 1990 pour éviter que les demandeurs d'asile ne passent d'un pays à un autre au sein de l'Union européenne, <coughs> et ne réussissent ainsi à se maintenir pendant des années en Europe, euh, le but de l'accord de Dublin était d'éviter ça, et bien 30 ans plus tard, malheureusement l'accord de Dublin ne fonctionne pas bien. Et il y a un dirigeant européen, qui est le premier ministre néerlandais, Mark Root, euh, qui en est je crois à son troisième ou quatrième mandat de, de premier ministre aux Pays-Bas, et qui vient de tirer la sonnette d'alarme, il a demandé qu'au prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement qui doit se tenir, je crois, les 10 et 11 février, il a demandé que la question de l'immigration soit inscrite à l'ordre du jour, alors même que les Suédois ne l'avaient pas prévue et considéraient au fond que la question de l'immigration était secondaire pour leur présidence. Mark Rutte tire la sonnette d'alarme et il explique des, des, des choses de bon sens. L'Europe... Parce, que, parce que, ce que ce que vous avez dit sur la France, malheureusement, se vérifie aussi euh, dans l'Union Européenne.
1: Dans l'Union Européenne, merci beaucoup. Oui. oui, continue Patrick Stefanini.
21: Les Pays-Bas ont accueilli 50 000 demandeurs d'asile l'année dernière. Quand on rapporte ça à la population des Pays-Bas, qui est un pays qui doit compter 10 ou 11 millions d'habitants, Oui. Énorme, hein. mm. vous faites une simple règle de trois, vous montre que par rapport à la France, c'est absolument énorme. Donc, l'Union européenne est face à un défi qui concerne désormais tous les pays, y compris la France. Nous devons renforcer le contrôle de nos frontières extérieures, nous devons absolument euh, aligner les politiques de visa des pays des Balkans, parce que la principale route migratoire aujourd'hui à destination de l'Europe, c'est la route des Balkans. Il faut donc que nous obtenions de ces pays qui sont candidats à une adhésion à l'Union Européenne, que dès maintenant, ils alignent leur politique de visa sur celle des, de l'Union Européenne, et puis il faut négocier avec les pays d'origine. Merci bon, beaucoup. Ça veut dire que le contexte dans lequel mmh. Gérald Darmanin va présenter son texte va être un contexte qui, éclairé par ces chiffres, va être difficile, et on peut imaginer qu'il y aura pas mal de polémiques.
1: Merci beaucoup, Patrick Stefanini. On peut l'imaginer, effectivement, euh, sans se tromper. Merci beaucoup de nous avoir apporté votre expertise, Patrick Stefanini. Très bonne journée, à, à bientôt. Euh, le défi migratoire en France, en Europe, on en parlera à 8h15 avec Laurent Jacobelli, porte-parole du RN. Le Point Faux, tout de suite, avec Sanna Loustan.
2: Un homme a été interpellé après l'incendie devant l'église Saint-Laurent dans le 10e arrondissement de Paris. Il s'agit d'un Ukrainien de 47 ans. Il a été arrêté mercredi dernier jour de l'incendie. Il a été placé en garde à vue avant d'être finalement admis en infirmerie psychiatrique. Hier, une enquête a également été ouverte pour trois autres tentatives d'incendie ce mois-ci dans la capitale. Et puis ça n'est pas passé loin. Un astéroïde de la taille d'un camion a frôlé la Terre cette nuit. Selon la NASA, l'astre est passé à 3600 km de l'Amérique du Sud. C'est beaucoup plus près que d'habitude. Heureusement, il n'y a eu aucun dégât. La comète mesure entre 3,5 et 8,5 mètres de diamètre. La colère monte aux États-Unis après le décès de Tyre Nichols. Joe Biden a appelé au calme hier soir. Cet Afro-Américain de 29 ans est mort après avoir été interpellé par cinq policiers, également Afro-Américains, dans le Tennessee. Ils ont tous les cinq été incarcérés pour meurtre, coups et blessures et enlèvement. Les circonstances de cette arrestation sont encore floues, mais selon les avocats des proches de la victime, la police a battu Tyre au point qu'il était méconnaissable.
0: Vivez un moment d'émotion devant votre programme. Avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: L'économie, beaucoup disent que c'est le plus beau jour de leur vie. Et on veut bien les croire, mais ce n'est pas pour autant qu'ils veulent dépenser sans compter. On parle des mariages. En raison de l'inflation, le budget que les Français consacrent au mariage est en baisse cette année, Guillaume. Hein.
19: Oui, en effet, Romain, c'est ce que révèle la dernière étude de Cofidis sur le budget moyen que les Français qui envisagent de se marier cette année vont consacrer à leur mariage. Est-ce que vous avez une idée du budget qu'on consacre à son mariage eh bien, 5, 6 000. non, c'est exactement plus plus, ouais. 9 873 euros en 2023. C'est 11... tout compris, hein Tout com com compris. Tout
1: compris. Non. Pierre Chasseret, quel esprit
19: Ah oui, c'est en baisse. C'est 11 de moins que l'année dernière, où le budget de moyen était d'un peu plus de 11 000 euros. C'est encore moins que les derniers chiffres de l'Insee, qui, qui étaient de 12 000 euros, soit 200 euros en moyenne par convive. Alors, il faut dire qu'avec le contexte mmh. d'inflation qu'on qu connaît, les Français sont prudents. 69 disent inquiets des conséquences de la hausse des prix sur leur mariage et 76% disent qu'ils vont limiter le budget
1: sur quoi vont-ils renier la taille de la pièce montée Un peu sur tous les postes, en réalité,
19: ouais. Romain. L'étude dit qu'ils envisagent de réduire la facture sur le lieu de réception, de diminuer le budget de décoration, de limiter les cadeaux offerts aux invités. La location d'une salle est le poste le plus important avec le traiteur. Vous le voyez, ça va de 400 euros pour une salle des fêtes à plus de 12 000 euros pour un château. Le traiteur, 50 euros par personne. Et puis les alliances, qu'il ne faut pas oublier, de 100 à 1000 euros par personne. Pour la pièce montée, il faut compter de 4 à 6 euros par personne en moyenne. Ah oui, c'est un sacré Sacré budget. Sacré budget. Euh, comment on finance tout ça En majorité en utilisant son épargne, c'est ce que dit l'étude, mais aussi en demandant évidemment de l'aide à sa famille et puis en empruntant pour un tiers des jeunes mariés. Mais malgré les économies, il y a un poste sur lequel les mariés ne veulent pas rogner, c'est la lune de miel et le voyage de noces. Privés de voyage pendant la crise sanitaire, les mariés se rattrapent après la cérémonie. 6188 euros, c'est le budget moyen qu'ils vont consacrer à leur voyage. Contre 3600 l'an dernier, c'est plus de 70% de hausse. Il va falloir que les invités soient généreux.
11: Oui.
3: Voilà.
0: <rire> C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier, design et décoration.
7: 7h23.
1: Vous n'en revenez pas du budget de
7: voyage C'est beau, oui. C'est 6-7 000 euros. C'est-à-dire dépenser 9 000 euros pour le mariage et 6-7 000 euros pour la lune de mienne, c'est beaucoup. Oui, c'est le, le différentiel qui, qui me paraît là, mais, mais tant mieux. <rire> félicite les nouveaux mariés. Voilà, on félicite <rire> les nouveaux mariés. Allez, 7h23, restez bien avec
1: nous dans un instant. L'automobile avec Pierre Chasserey. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. On va parler des, des jeunes qui passent de moins en moins de permis de conduire. C'est dans un instant, à tout de suite. CNews, il est 7h26, l'automobile avec vous Pierre Chasseret délégué général de 40 millions d'automobilistes. On va parler du permis de conduire, ça crée épreuve, seul un jeune de moins de 20 ans sur 3 obtient son permis de conduire avant 20 ans, pourquoi
20: ouais. Et vous Romain, c'était à quel âge votre permis de conduire
1: euh, Quelques semaines après mes 18 ans.
20: Voilà, c'est un rêve. Hein oui, oui. pareil. On fait partie de cette génération qui passait son permis dès qu'il, dès qu'on arrivait à la majorité. Mmh. Pour preuve, un jeune sur quatre en 2012 n'avait pas son permis de conduire avant 20 ans. Aujourd'hui, c'est deux jeunes sur trois qui ne l'ont pas avant 20 ans. Mais en revanche, ce qu'on voit, c'est que les jeunes le passent. Mais un peu plus tard, lorsqu'ils sont un peu moins jeunes, pour retrouver des statistiques équivalentes en taux de possession du permis de conduire, il faut aller à 26 ans. Et là, on s'aperçoit que 7 jeunes sur 10 ont le permis de conduire. Alors, comment ça s'explique Notamment par le coût du permis, hein, sans doute. Alors le coût du permis de conduire, c'est évidemment fondamental. Lorsqu'on demande aux jeunes les... la raison pour laquelle ils ne passent pas ce permis de conduire, eh bien, les deux tiers nous répondent qu'il est difficile de financer ce permis de conduire. Et puis il y a aussi cette France qu'on retrouve coupée en deux. La France des grandes villes, qui passe mmh. moins son permis de conduire parce que dans un premier temps, on a les transports en commun. Et puis la France des régions, celle qui a besoin de sa mobilité parce qu'elle est capitale, notamment euh, pour la vie sociale, pour oui. l'accès au travail aussi. Le permis de conduire, c'est pourtant
1: souvent un atout fondamental lorsqu'on recherche un emploi, effectivement, hein, et qui plus est un premier emploi.
20: Ouais, on ne va pas tourner autour du pot d'échappement. Mmh. Je crois que là, <rire> ça me paraît plus que clair. Le permis de conduire, quand on entre à Pôle emploi, quand on arrive oui. enfin, à France Travail, appelez-le comme vous voulez, quand on arrive et qu'on franchit la porte, la première question que l'on va vous poser, c'est si vous êtes titulaire du permis B. Ensuite, si vous possédez une voiture. L'examen du permis de conduire, Romain, c'est un million de candidats chaque année. C'est l'examen le plus Populaire. Alors ce permis de conduire, il va falloir le protéger. De plus en plus de régions, notamment en, en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui financent le permis de conduire pour les sapeurs-pompiers volontaires, ou alors les missions locales, Pôle emploi, tout le monde se met à financer le permis de conduire. Je vous invite, je vous invite à regarder aussi du côté du compte formation. Pour ceux qui nous regardent et qui n'ont pas encore leur permis de conduire, vous pouvez financer votre permis de conduire grâce au CPF, au compte professionnel de formation. Pierre Chasseret. Merci beaucoup, Pierre. Dans un
1: instant, à 7h30, on ira à Saint-Brévin. Colère de, des habitants de Saint-Brévin, puisqu'un centre pour migrants doit s'installer près d'une école. On est allé sur place.
18: Mais tout d'abord, la météo. Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure. Direction le Morbihan, Alexandra
1: Blanc, le Morbihan où l'on attend des éclaircies aujourd'hui.
13: Oui, hier le temps est resté bien nuageux du côté de la Bretagne et bien là, on va retrouver quelques éclaircies, notamment entre la pointe bretonne et la pointe du Cotentin avec donc un temps assez nuageux partout ailleurs et donc du beau temps entre la Bretagne ou encore en allant vers le nord du pays. Alors ce matin nouvelle perturbation que l'on retrouve sur les trois quarts du pays avec au programme un temps très nuageux entre le sud-ouest et les régions centrales ou encore le nord-est. On retrouve également un petit peu de neige entre le Tarn et la Creuse et puis toujours un temps assez lumineux autour du golfe du Lyon, avec néanmoins le maintien du Mistral et de la Tramontane. Dans l'après-midi, eh bien toujours un temps très très nuageux. On retrouve localement un petit peu de neige et de, neige, de la neige un petit peu plus soutenue en allant vers le sud-ouest et puis au programme un temps beaucoup plus lumineux sur la Bretagne ou encore autour du golfe du Lyon, avec toujours beaucoup de vent en basse vallée du Rhône. Les températures, températures... Hivernal ce matin avec moins 7 degrés en moyenne pour Rodez, moins 4 degrés pour le Puy, tandis que c'est beaucoup plus doux en remontant vers la Pointe-Bretonne avec 4 degrés. Puis dans l'après-midi, les températures restent hivernales, excepté en Bretagne où vous aurez en moyenne 8 degrés. Mais partout ailleurs, ça reste froid, seulement 4 degrés à Toulouse, 4 degrés également à Lyon. Vous aurez deux petits degrés à Clermont-Ferrand et localement 13 degrés entre Nice et Ajaccio.
18: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'est News, il est 7h30.
1: Merci d'être avec nous à la une ce matin. Cette tension dans la commune de Saint-Brévin, près de Nantes. Des habitants se battent contre l'installation d'un centre pour migrants qui pourrait voir le jour. Près d'une école, on est allé sur place. La propriétaire d'une maison à Vitry a eu la surprise en regardant la vidéo surveillance de son domicile de découvrir un squatter, en l'occurrence nu, chez elle. L'homme devait être expulsé. Nos informations dans un instant. Pourquoi la France tarde-t-elle à répondre à l'Ukraine qui lui demande des avions et des chars Nous sommes avec le général Bruno Clermont avec nous ce matin. A tout de suite mon général. Nouveau rendez-vous au Folie-Bergère à Paris pour une comédie musicale autour du gangster Al Capone. Chloé Ronchin va nous parler de spectacles musicaux ce matin. À Saint-Brévin, près de Nantes, l'ambiance s'envenime autour du projet d'implantation d'un nouveau centre pour migrants. Au cœur des tensions, la proximité de ce centre avec une école.
2: Le maire a notamment reçu des menaces de mort et ses pressions ne devraient pas s'arrêter puisqu'un autre projet en Bretagne a été annulé suite à ce type d'intimidation. Jean-Michel Decaze.
14: Le CADA de Saint-Brévin devrait ouvrir à la fin de l'année. Les opposants espèrent stopper ce projet de centre d'accueil des demandeurs d'asile situé près d'une école. Ils craignent l'agression des enfants par des migrants. Des anticadas dopés par l'abandon du centre qui devait être implanté à Calac, en Bretagne. On peut faire plier le maire dans son, euh, dans, dans son envie, effectivement, d'imposer comme ça, euh, unilatéralement, je dirais, son projet. Sauf que c'est l'État qui pilote le projet. Le maire, favorable à l'accueil des migrants, rappelle que le terrain a été vendu à l'unanimité du Conseil municipal.
16: Je ne pense pas que l'État arrêtera ce projet. Pourquoi bah, je crois que c'est un projet qui est au niveau national, hein, donc euh, voilà où il faut multiplier en fait les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile. Ils disent qu'ils ont gagné à Calac et qu'ils vont augmenter la pression sur,
22: sur la commune de Saint-Brévin. Il y a une, une espèce de mainmise qui a été faite par euh, les partis d'extrême droite. Un certain nombre de parents d'élèves ont reçu des, des mails à leur adresse personnelle disant que si par exemple leurs enfants allaient se faire violer par des migrants, euh, c'est eux qui seraient responsables. La commune accueille des migrants depuis
14: 2016 sans qu'aucun incident n'ait été signalé.
1: Un Tunisien en situation irrégulière, visé par une OQTF, squatte une maison et ressort libre de sa garde à vue. Ça s'est passé au début du mois à Vitry, dans le Val-de-Marne. Une propriétaire a eu la mauvaise surprise de découvrir sur les vidéos de caméra surveillance de sa maison qu'un homme s'était installé chez elle.
2: Après avoir été interpellé par la police, l'individu a été relâché et menace de recommencer. La propriétaire, quant à elle, n'ose même plus aller chez elle toute seule. Amina Tadem, à Bucco et Jean-Laurent Constantiné.
23: Ce jour-là, lorsque Karine regarde les caméras de surveillance de sa maison, entièrement rénovées pour un projet associatif, c'est la surprise. Un homme si balade nu.
15: La première que j'ai vue, c'est celle-là. Quand il était tout nu, euh... le
23: choc. Très vite, elle prévient la police qui arrive quelques minutes plus tard. L'homme de 26 ans est alors interpellé. Une fois sur place, Karine constate impuissante les dégâts causés.
15: Il est rentré par... Par effraction de ce côté-là. en fait. Et là, apparemment, il aurait fait ça avec une barre de fer. Il s'est installé, il est allé dans la cuisine, en fait, il a vaqué comme il avait envie dans la maison. L'entreprise qui est passée, regardée pour les tarifs, m'a dit qu'il fallait compter au minimum 7000 euros.
23: L'homme en situation irrégulière et de nationalité tunisienne dit être entré dans la maison pour chercher de l'argent. Un endroit où dormir est plus surprenant, l'attention de la police. En effet, d'après nos informations, l'homme qui fait l'objet d'une OQTF depuis novembre dernier souhaite être renvoyé chez lui en Tunisie. Une procédure qui n'a jamais abouti.
15: Ils m'ont dit qu'ils le mettaient en garde à vue et qu'après ils allaient le relâcher parce que de toute façon euh, il avait des faux papiers et qu'en fait, il ne pourrait pas euh, faire euh, grand-chose derrière.
23: Quoi. Karine, quant à elle, n'ose plus entrer seule dans la maison, et pour cause, l'homme assure qu'il recommencera tant qu'il ne sera pas renvoyé dans son pays d'origine.
1: Voilà, c'est cette propriétaire de, de maison qui a, qui a peur. Euh, alors que l'homme est sur le QTF, il n'y a évidemment aucune raison qu'il souhaite une, une maison. Euh, A-t-on besoin de le rappeler euh, La fronde contre la réforme des retraites, la grève dans les raffineries se poursuit ce matin, Chana. Hein.
2: À l'exception de Total Energy qui a décidé de suspendre le mouvement hier soir. Objectif, se préserver pour la grève de mardi prochain qui, je le rappelle, touchera tous les secteurs, écoles, fonctionnaires, transports, services, etc.
1: Est-ce que vous seriez prêt à gagner un peu moins d'argent pour travailler 4 jours par semaine C'est la question que vous a posée un sondeur qui travaillait pour le groupe Manpower. Bon, résultat, un Français sur trois serait d'accord pour baisser son salaire de 5% pour travailler un jour de moins dans la semaine. Je veux dire, on vous baisse votre temps de travail de 20% et on vous baisse votre salaire que de 5%. Vous êtes d'accord vous n'êtes pas d'accord Qu'en pensez-vous Écoutez, c'est votre avis, comme tous les matins.
8: Personnellement je préfère travailler 4 jours et être moins bien payé, parce que je trouve que le confort de vie c'est important et que travailler 5 jours on n'a pas assez de temps
2: Perso. Pour les salariés, je peux comprendre l'envie de passer à 4 jours plutôt que 5 euh, pour avoir plus de temps personnel, pour avec ses proches, sa famille, etc. Et avoir un vrai week-end de 3 jours, on a le temps de décompresser, profiter et se remettre euh, au cran du travail après.
24: Ça va dépendre après de mon salaire, parce que effectivement, si je suis au SMIC et on me donne encore moins, là c'est pas possible. Je préfère
8: clairement travailler 4 jours et être moins bien payé. Parce que ça me permettrait d'avoir du temps pour faire d'autres choses et de m'occuper de mes enfants, de ma famille, euh, de m'occuper de moi-même.
1: Voilà, on vous baisse un petit peu votre salaire et un peu plus votre temps de travail. Bon, C'est vrai qu'il y, y a du succès. Il y a beaucoup de, a beaucoup de clients. Euh, la guerre en Ukraine, à présent. Les Ukrainiens attendent toujours la réponse de la France sur euh, l'envoi de chars Leclerc. On en parlait dès hier matin. L les, les Ukrainiens, l'armée ukrainienne réclame euh, des chars lourds, des avions de chasse et même des missiles. Pour l'instant la France tarde à répondre. Général Clermont avec
11: nous. Euh, mon général, pourquoi est-ce que Paris n'a toujours pas répondu alors que les autres capitales ont répondu Parce que je pense que Paris veut prendre le temps d'argumenter sa réponse. Une réponse qui n'est pas facile à donner, dans la mesure où on a très peu de chars Leclerc. Nous avons 210 chars Leclerc en service dans l'armée française, alors que nous en avions 1200 chars qui étaient des MX-30 génération d'avant en 1988. Donc effectivement, on a baissé la garde. Et euh, d'autant plus que ces chars Leclerc, une partie étant... Rénovation, Donc ils ne sont pas tous disponibles. Une partie est déjà déployée en Roumanie, 14 chars Leclerc en Roumanie. Ces chars ne sont plus fabriqués. Donc si on donne des chars Leclerc et qu'on les perd, il faudra racheter des chars qui ne seront pas des chars français. Et d'autant plus également, pour terminer, on a déjà livré des MX-10 RC qui, eux, sont remplacés par de nouveaux véhicules qui s'appellent des griffons et qui ne, qui ne vont donc pas pénaliser les unités. Donc je pense qu'il va y avoir un, un, un compromis entre euh, ce qu'on donnera et ce qu'on ne donnera pas. Par contre, ce qui est certain, c'est que cette guerre va être très longue. Donc ce n'est pas parce qu'on déciderait de ne pas donner de Charles Leclerc aujourd'hui qu'on déciderait euh, de ça, euh, qu'on déciderait la même chose dans six mois ou dans un an.
1: Merci mon général, restez bien avec nous. Aujourd'hui, ça fait 40 ans que Louis de Funès nous a quittés. 40 ans aujourd'hui. À cette occasion, on va aller dans sa commune du Célier, au nord de Nantes. Son parc le parc du château qu'il possédait, de 40 hectares, va être vendu. Et ça fait polémique, Chana.
2: Oui, depuis des décennies, ce parc est ouvert aux habitants qui ont maintenant leurs habitudes. Mais voilà, avec cette vente, il se pourrait bien que l'accès leur soit interdit, Michael Chailloux.
24: Au fond, le château de Clermont où vivait Louis de Funesse, aujourd'hui divisé en appartements privés. Tout autour, un parc de 40 hectares où les 4000 habitants du Cellier ont leurs habitudes de promenade. Qu'est-ce qu'on a derrière nous
21: donc nous avons l'allée
6: des cèdres qui, voilà, qui a été inscrite au monument historique dans les années 1920-23.
24: Des cèdres, des séquoias bicentenaires qui sont au cœur d'une polémique. Le parc avec vue sur la loire est sur le point d'être vendu à un privé qui pourrait bien en interdire l'accès.
6: Deux pétitions circulent. Ça pourrait devenir un lieu fermé. Lui du Finet serait un peu serait horrifié parce que lui il a fait des dons à la commune. La municipalité
24: avait la possibilité de préempter pour bloquer la vente mais elle a refusé, redoutant des coûts d'entretien. Dans les allées de l'exposition pour les 40 ans de la mort du
19: comédien on se désole. Quand on arrive au château de Clermont, dans ce parc, on ressent l'esprit de funès. On a l'impression qu'il est là, qu'il est encore dans le parc, dans le jardin, qui va d'un coup euh, arriver. Donc, euh, Si ce parc euh, n'est plus, euh, plus euh, ouvert au public, euh, c'est un peu la catastrophe.
13: Le parc, c'est euh, le seul patrimoine présent sur le cellier, avec le château.
24: Le musée de Funès installé dans le château a fermé ses portes en 2016. Bientôt au cellier, il ne restera plus que la tombe du comédien et des fans égarés.
1: Ah oui, qu'est-ce qu'il était drôle. Ça vous fait rire les films de Louis de Funès Oui, j'adore. Je les ouais.
2: regardais souvent quand j'étais petite avec mes parents. J'aime beaucoup.
1: Oui, oui. Mon général, tout me fait rire, moi. Oui. <rire> Qu'est-ce que c'est drôle, on a, tous une scène, on a tous une scène en tête avec les films de, de, de Louis de Funès. Et vous, quel est votre film préféré de Louis de Funès Tiens, écoutez vos réponses.
5: La folie des grandeurs. Il est l'or, monseigneur. Ah, ça c'est voilà, mon, un de mes films préférés de Louis de Funès.
26: Le film là où il, était, euh, euh, il avait les
4: restaurants et il mettait tout dans sa veste. Louis de Funès, c'est magique.
6: L'ail ou la cuisse, parce qu'il fait euh, un très beau duo avec euh, Coluche.
22: Et euh, on se marre toutes les cinq minutes.
8: Rabbi Jacob, bien sûr. Salomon, vous êtes juif. Euh, bon, je vous garde quand même. Pas de C'était trop marrant.
1: <rire> c'est fou. Hein. Tout, le monde, tout le monde se souvient. Hein. Moi, ma, ma scène préférée, c'est euh, quand il est chef d'orchestre dans la Grande Vadrouille. Le débrief du concert. Ça démarre. C'était vraiment très, très bien. Et puis après, vous, c'était bien. Après, vous, c'était moyen. Et puis en fait, c'était pas mauvais, c'est très mauvais. C'est la meilleure. L'Homme guillot votre meilleure scène. La scène préférée. Ah, euh,
19: la soupe au chou. Toute la ah, oui. scène de la soupe au chou. on ne va pas vous demander de faire des bruits. Client. Non, merci. Ah,
1: <rire> Paul Sujit. Ah, oh, dans Les Gendarmes, je pense. Ah, Les Gendarmes. Qu'est-ce qu'il y en a, en fait Les Gendarmes, <rire> La Grande Vadrouille, euh, euh, La Folie des Grandes. Oui, il euh, y en a ah, mille. Ah, Jacob. Rabi Jacob, évidemment. Allez, euh, Lomi Guillot, dans un instant, l'écho. On va parler, c'est vraiment un, un sujet extrêmement important. Les candidats qui boudent les offres d'emploi. Il n'y a jamais eu aussi peu de réponses aux offres d'emploi. C'est fou. On en parle dans un instant avec Lomi. C'est tout de suite, restez bien avec nous. C News, il est 7h45. Dans un instant, l'écho et les candidats qui boudent les offres d'emploi. Mais tout d'abord, le point info. faux, Chanel Ousto.
2: 7000 amendements ont été déposés sur le projet de loi de la réforme des retraites. À eux seuls, les députés de la NUPES en ont déposé près de 6000. Ils se concentrent principalement sur le report de l'âge légal de départ à 64 ans. Problème, les députés pourraient ne pas avoir assez de temps pour étudier l'intégralité du texte. Ils ne disposent que de 20 jours. Le texte pourrait ainsi arriver au Sénat sans avoir été voté à l'Assemblée. Fin du suspense, le corps de l'animal percuté par une voiture en lisière de la forêt de Fontainebleau, c'était le 11 janvier, a été autopsié. Le verdict est sans appel, il s'agit bien d'un loup, un loup aux portes de la capitale. L'animal mesurait 1,18 m de longueur, 80 cm de haut et pesait 53 kg. Et puis quand la guerre en Ukraine s'invite à l'Open d'Australie, le père de Novak Djokovic annonce ce matin renoncer à assister à la demi-finale de son fils. L'Ukraine avait demandé cette nuit à l'organisation du tournoi d'interdire le père de Djoko de stade. Il a été filmé en tribune aux côtés de fans brandissant des drapeaux pro-russes.
0: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration
1: c'est pas encore le plein emploi et pourtant lorsqu'une entreprise publie une offre d'emploi elle reçoit
19: Moins d'une réponse, moins d'une réponse par offre d'emploi. C'est ça le Miguillot Oui, exactement. Romain, 0,88 réponses par offre d'emploi selon le baromètre trimestriel de Golden Bees, spécialiste des stratégies de recrutement. Moins d'une réponse par offre d'emploi publiée après avoir étudié 4,7 millions d'annonces sur Internet. C'est ce qui ressort donc de cette étude. À titre de comparaison, en 2021, un recruteur recevait en moyenne 2,63 réponses par annonce. C'est vrai que ça semble étonnant alors qu'il y a encore 3,05 millions de demandeurs d'emploi en France, hein, selon les chiffres qui ont été publiés ce mercredi par le, le ministère du Travail. Et pourtant, pourtant, 6 recrutements sur 10 sont aujourd'hui jugés difficiles par les entreprises. Comment est-ce qu'on explique ça D'abord parce qu'il y a de plus en plus d'offres d'emploi. Le baromètre montre ainsi qu'entre janvier 2021 et décembre 2022, il y a eu 130% d'offres en plus publiées, les entreprises cherchant alors à accompagner la reprise de la croissance après le Covid. Il y a eu près d'un million d'offres hein, publiées en décembre 2022 contre 400 000 en janvier 2021. Mais le problème, c'est que les, les recruteurs, les secteurs qui, qui recrutent sont ceux par définition qui peinent à attirer du monde, qui ont vu des salariés partir notamment à l'occasion de la crise Covid. On pense par exemple évidemment au secteur de la santé, particulièrement pénurie. Quand on regarde ce secteur-là, les recruteurs ne reçoivent que 0,4 réponses par offre d'emploi publiée. Mmh. C'est aussi le cas, cette pénurie, dans la restauration, l'industrie ou encore la banque. Mmh.
1: Donc pour résumer, il euh, y a du travail, il y a des emplois, il mmh. y a du chômage, Bonjour. et pourtant les entreprises n'arrivent pas à recruter. C'est
19: exactement ça, et c'est que le début, hein, puisque le nombre d'offres d'emploi va encore augmenter. On estime que 760 000 nouveaux postes seront à pourvoir chaque année d'ici 2030, mais il y a bien... Inadéquation, vous le disiez, entre les besoins des entreprises et les profils des candidats. C'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement a lancé sa réforme de l'assurance chômage en réduisant la durée d'indemnisation pour inciter les demandeurs d'emploi à reprendre plus vite un emploi. Pas sûr que ça suffise. Il faudrait sans doute renforcer l'attractivité de certains métiers et de certains secteurs en améliorant les conditions de travail ou tout simplement en trouvant le moyen de revaloriser les salaires. Il n'y a que comme ça qu'on redonnera goût au travail et qu'on redonnera peut-être un peu plus de valeur au travail, ce qui est en perte de vitesse, on le disait plusieurs fois cette semaine.
0: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration. C News,
1: 7h49. C'est intéressant ce que vous nous disiez, L'OMIC, c'est juste ils font réagir. Il hein. y a beaucoup de réactions sur, sur, sur Twitter, hein, sur, votre, sur votre chronique L'OMIC. Allez, restez bien avec nous. Dans un instant, ça va faire réagir aussi. Immigration, c'est pas mauvais, c'est très mauvais. Tiens, bon, c'est une, une citation de Louis de Funès. <rire> euh, c'est le titre de votre chronique, Paul Sujit. Dans un instant, immigration, c'est pas mauvais, c'est très mauvais. Paul Sujit, dans un instant. Et Chloé Ronchin, bonjour Chloé. Bonjour Romain. Journaliste culture à CNews.fr, vous allez nous emmener au spectacle. Voilà, le, les sp spectacles musicales, les comédies musicales de retour. C'est une bonne nouvelle ça, c'est dans un instant avec vous Chloé, à tout de suite. CNews, il est 7h52, La Politique avec Paul Sujit. Bonjour Paul. Bonjour Romain. Les chiffres de l'immigration l'année dernière ont été communiqués par le ministère de l'Intérieur. On en parle ce matin. Le premier enseignement que l'on peut tirer, c'est que la pression migratoire n'a jamais pesé autant sur la France-Paul. Oui, ça, a priori, la France n'y peut rien, mais c'est la
17: situation qui est comme ça hein, pour la France et pour l'Europe. Il n'y a aucune raison que ça change. Euh, L'an passé encore, la déstabilisation nouvelle au Sahel, le retour des talibans en Afghanistan il y a un an et demi, les chars de Poutine en Ukraine, sans compter évidemment les effets sur le long terme du réchauffement climatique ou de l'accroissement démographique en Afrique, eh bien, le résultat de tout cela est sans appel. Euh, la pression migratoire s'intensifie en Europe. Le nombre de migrants qui frappent à nos portes est en constante hausse. Alors, La statistique qui permet le mieux de le mesurer, c'est peut-être le nombre de demandeurs d'asile qui est en progression très nette. La France a enregistré l'an dernier un peu plus de 150 000 demandes d'asile, si on compte toutes les procédures, y compris celles qui passent par le règlement de Dublin, c'est-à-dire le partage des demandeurs d'asile entre les différents pays de l'Union Européenne. C'est 16% de plus qu'en 2021. Et sur l'ensemble de l'Europe, c'est quasiment un million de demandeurs d'asile qui ont frappé à nos portes. C'est bien simple, c'est du jamais vu. Les choses sont très claires, Romain. Si la France entend garder la maîtrise de son immigration euh, eh bien il est urgent de s'en donner les moyens, c'est maintenant, pas demain et encore moins après-demain qu'elle peut s'y mettre.
1: Alors, euh, pour le moment, c'est hors de contrôle
17: bah euh, c'est en train de le devenir, ça c'est sûr. Les chiffres de Gérald Darmanin ne sont pas bons, ils sont pas bons du tout, en tout cas pour un ministre qui s'était juré de justement incarner une forme de sérieux sur la politique migratoire et qui demandait à être jugé sur ce bilan-là. Dans le détail, alors si les demandes d'asile ont augmenté, leur taux d'acceptation a augmenté aussi, c'est-à-dire en clair, non seulement il y a de plus en plus de demandeurs d'asile qui frappent à nos portes, mais en plus on les trie de moins en moins. Euh, sur l'ensemble le nombre de titres de séjour euh, vous l'avez dit sur l'antenne depuis ce matin a augmenté aussi euh, la France est à son plus haut historique hein, 320 000 au total, c'est 50 000 de plus euh, qu'en moyenne sous le mandat de François Hollande euh, 120 000 de plus que sous Sarkozy euh, comme dirait Louis de Funès dans la Grande Valle c'est pas
1: mauvais, c'est très mauvais voilà, d'où le titre euh, qu'on peut lire à l'écran il y a quand même un chiffre qui s'améliore, c'est le nombre d'expulsions de clandestins. Hein. Bah oui, mais non, raté. En fait, euh, il n'y a que dans le
17: monde idéal de la langue ah oui. de bois de Beauvau que ça progresse. C'est-à-dire qu'ils disent plus 15% par rapport à l'an dernier. D'accord, mais on reste à des niveaux bien inférieurs à ce qui se faisait avant le mmh. Covid. C'est-à-dire que euh, la réalité cruelle, hein, pour le dire en d'autres termes, c'est que Gérald Darmanin fait moins bien que Christophe Castaner, ce qui n'était quand même pourtant pas très difficile. Et donc, ce n'est pas très glorieux. On ose à peine rappeler, Romain, qu'en 2019, Emmanuel Macron, face aux lecteurs de valeurs actuelles, s'engageait, c'était une promesse de sa part à arriver à un taux d'exécution de 100% des OQTF. Alors on en est évidemment très loin. En réalité, ce qui s'est passé depuis 2019, c'est qu'on a prononcé de plus en plus d'obligations de quitter le territoire français, mais qu'en revanche, parmi toutes les personnes que l'on prit donc de euh, quitter notre sol, eh bien, on en expulse de moins en moins. 12% des OQTF étaient encore exécutés au moment où Emmanuel Macron faisait cette promesse. Ensuite, ce taux est passé à 6%, à peine 5% euh, l'an dernier. Les reconductions à la frontière sont donc l'un des échecs majeurs de la politique migratoire de Gérald Darmanin et d'Emmanuel Macron. Le problème, c'est qu'on est à la veille de l'examen d'une loi qui se veut un peu plus offensive sur l'immigration, mais qu'en réalité, Gérald Darmanin semble avoir pris d'avance les mesures qui pourtant sont controversées dans cette loi. En particulier l'immigration du travail, le nombre de régularisations de sans-papiers euh, qui sont salariés dans les entreprises françaises a bondi l'an passé. C'est comme si finalement, Gérald Darmanin, avant même que le texte soit voté, en tirait déjà les conclusions. En revanche,
1: sur les aspects plus restrictifs du texte, eh bien, on en est très loin. Paul Sujit avec nous. Merci, Paul. 8h15, soyez là. Je recevrai euh, Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national. Il sera avec nous. à parler de ces questions d'immigration. à parler de retraite également. Guerre en Ukraine. 8h15. Tout de suite, on part au spectacle. Avec Chloé Rochin. Bien dans vos baskets, devant la chronique culture,
14: avec Bexley. Bexley, bon chine, bon sens.
1: Chloé Ronchin, bonjour Chloé. Oui, bonjour Romain. Journée culture à CNews.fr veut nous proposer un programme placé sous le signe des spectacles musicaux ce matin. Hein.
26: Oui Romain, le chant et la danse sont à l'honneur ce matin et je voulais notamment vous parler du spectacle Al Capone. Ça commence dès demain au Folie Bergère à Paris et c'est un événement assez inédit. Alors d'abord, c'est la toute première fois qu'une comédie musicale est consacrée au célèbre gangster américain, l'homme le plus redouté des années 1920. Et en plus, le casting est exceptionnel puisque c'est Roberto Alagna, le chant Chanteur lyrique qui interprète Al Capone et sa voix devrait vous donner quelques frissons. On regarde tout de suite un extrait.
1: Voilà, je me disais bien que ce, ce Al Capone me rappelait quelqu'un. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y aura d'autres stars sur scène
26: Oui, le ténor sera bien entouré. Vous retrouverez aussi la chanteuse pop-rock Angoune, ainsi que Bruno Pelletier, qui connaît très bien cet univers, puisqu'il a joué, je vous le rappelle, dans Notre-Dame de Paris. Voilà, Al Capone est une création de Jean-Félix Lalanne. Ça commence donc demain au Folie Bergère. Et le spectacle est présenté jusqu'au 12 mai.
1: Un peu de nostalgie des années 80 aussi, au programme.
26: En effet, Romain, à la comédie musicale Flash Dance fait son Grand retour au casino de Paris. Alors j'ai pu assister aux répétitions du spectacle et je peux vous dire que la troupe déborde d'énergie et de talent. Alors les artistes danseront bien sûr sur What Feeling qu'on entend euh, ensemble. Ce C'est Irene Cara. Hmm C'est
1: Irene Cara.
27: Et
26: tout à fait. Ouais, Irene ouais, Cara. Ouais, ouais, ouais. Voilà ou encore I Love Rock and Roll bien sûr. Et sur scène il y aura notamment Anaïs Delva. Alors son nom vous dit peut-être rien. Mais vous connaissez forcément sa voix puisque c'est elle qui interprète le titre, ou devrais-je dire le tube, libéré, délivré de la Reine des Neiges et qu'on a tous déjà entendu au moins une fois. <rire> voilà, donc Flash Dance est toujours mis en scène par Philippe Hersen et le spectacle est à l'affiche jusqu'au 12 février au Casino de Paris.
1: Merci Chloé.
14: Bien dans vos baskets, devant la chronique culture avec Bexley.
1: Bexley, bon de bon sens. CNews, il est 7h59. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on sera aux côtés de ceux qui se préparent à la journée de mobilisation et de, et de grève contre la réforme des retraites. Il y a eu des marches au flambeau, vous le voyez derrière moi, hier soir. Mais tout d'abord, c'est la météo. Alexandra Blanc.
18: La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure.
13: Des conditions météo une nouvelle fois hivernales aujourd'hui, beaucoup de nuages, beaucoup de grisailles sur les trois quarts du pays et localement un petit peu de neige également entre le sud-ouest, les régions centrales ou encore en allant vers le nord-est et des pluies localement un petit peu plus soutenues également en allant vers la Garonne. On retrouve également du plein soleil autour du Golfe d'Union avec néanmoins le maintien du Mistral et de la Tramontane et puis bonne nouvelle retour de quelques éclaircies entre la pointe bretonne et la pointe du Cotentin. Les températures eh bien, elles restent toujours en dessous des normales de saison. Le froid se maintient, il va d'ailleurs se maintenir tout au long de au long du week-end, 4 degrés seulement à Paris cet après-midi, 4 degrés à Toulouse, vous aurez seulement 2 petits degrés à Clermont-Ferrand et en moyenne 8 degrés à Marseille. La suite du programme est bien demain, encore le même type de conditions, beaucoup de nuages, beaucoup de grisailles, localement un petit peu de neige entre le Pays Basque et les régions centrales, le vent se maintient en Méditerranée, le froid également, il va faire froid au moins jusqu'à lundi puisqu'un redout est attendu la semaine prochaine, on en reparle bien sûr.
18: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: C'est News et les 8h. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. À la une ce matin, le camp des anti-réformes des retraites qui se chauffe la voie. Certains ont défilé avec des flambeaux, notamment à Paris. Cap sur mardi prochain pour la grande journée de mobilisation. L'indignation après la décision d'Anne Hidalgo de fermer la mairie de Paris mardi prochain pour permettre aux milliers de fonctionnaires de l'hôtel de ville de manifester contre la réforme des retraites. Anne Hidalgo répond à l'appel du numéro 1 du Parti communiste, Fabien Roussel. Florian Tardif avec nous. Une application pour lutter contre l'insécurité dans les transports en commun. Ça se passe à Marseille. On va tout vous expliquer dans ce journal. Et puis, il va faire froid aujourd'hui et tout le week-end. Comment bien choisir sa doudoune C'est important. Hein On va vous donner nos bons conseils. Et puis, le père de Novak Djokovic, qui crée la polémique à l'Open d'Australie, il s'est affiché avec des militants pro-russes, brandissant des drapeaux, arborant le visage de Vladimir Poutine. L'Ukraine demande des sanctions. Novak Djokovic, qui a... dont le père a d'ailleurs annoncé qu'il n'assisterait pas à la demi-finale de son fils dans quelques heures. Mardi prochain, tous les syndicats appellent à une mobilisation générale contre la réforme des retraites. Pour préparer le terrain, de nombreuses grèves ont repris dès hier dans les raffineries, les centrales EDF ou encore les ports.
2: Et une marche au flambeau était également organisée à Paris dans la soirée. Une nouvelle manière de manifester de plus en plus populaire ces derniers jours. Alexis Vallée.
3: La nuit a beau être tombée... Les manifestants contre la réforme des retraites sont toujours là, en attendant la grosse mobilisation de mardi prochain.
4: On se bat aussi euh, de manière un peu, on va dire, euh, autour de ça aussi pour une société euh, plus juste, plus juste pour les vieux qui partiront la retraite et plus juste pour les
5: jeunes. Même moi, jeune, en fait, j'ai pas envie de travailler jusqu'à 64 ans. Moi, typiquement, j'ai travaillé dans la restauration là pendant un moment et je sais très bien que les gens qui sont dans la... Dans la restauration, ils ne pourront pas tenir jusqu'à 64 ans, 65 ans, etc.
0: Dans les du patronat
3: Répondant à l'appel de l'intersyndicale dîle de france cette mobilisation pacifique a une particularité, la lueur des flambeaux. Une nouvelle manière de manifester, visible dans toute la France, comme à Grenoble ou à Rouen.
4: Si on veut se faire voir dans le quartier, ben de nuit, le flambeau, c'est l'idéal.
3: Ça peut être un moment où il y a où les
7: gens qui ne qui peuvent pas accéder à ces manifestations -là, habituellement, ils peuvent. là.
3: Tous seront à nouveau dans la rue le 31 janvier prochain. Voilà, et mardi prochain,
1: tous les syndicats appellent à une mobilisation euh, générale contre cette réforme des retraites. Syndicats et personnalités politiques de gauche qui rêve d'un mardi noir, le 31, pour tenter, espère-t-il, de faire reculer le gouvernement sur la réforme des retraites Sur notre antenne, Fabien Roussel a lancé un appel à fermer les mairies ce jour-là par solidarité. Appel reçu 5 sur 5 par Anne Hidalgo, Florian Tardif. Euh, Anne Hidalgo qui a décidé de fermer la mairie de Paris mardi prochain. Pourtant, les fonctionnaires, normalement, ne font, font pas de politique.
7: Et oui, Anne Hidalgo qui répond donc à l'appel lancé la veille par Fabien Roussel, le patron du Parti communiste français, pour permettre à ses fonctionnaires de participer à cette deuxième journée de mobilisation. Que la maire de Paris proteste contre cette réforme des retraites, ce n'est pas surprenant puisqu'elle défendait pendant sa campagne le maintien à 62 ans de l'âge légal de départ à la retraite. Qu'elle tente en revanche de récupérer le mouvement, de capitaliser même dessus pour se refaire, disons-le, une santé politique. Cela dérange d'autant plus... Après l'échec cuisant qu'elle a encaissé l'an dernier, je ne rappellerai pas son score de 1,75% au premier tour. Cela dérange donc les syndicats qui y voient, je le disais, une récupération politique grossière. C'est de l'affichage euh, fustige un représentant de forces ouvrière dans les colonnes d'aujourd'hui en France. Dans les faits, les services, dit-il, vont fonctionner et il y a même des pressions pour que les agents ne se mettent pas en grève. Si l'administration ne tournait plus mardi prochain, ce ne serait pas parce que Mme Hidalgo, je le cite, a souhaité que l'hôtel de ville soit solidaire, mais parce que les agents se sont remobilisés euh, massivement. Bon, vous l'avez compris, un opposant, ça s'oppose, un syndicat, ça proteste. Et dans tout ça, le Français, il doit s'adapter.
1: Voilà, pas de, pas de mairie de Paris, pas de, pas de mairie non plus à Montreuil. Il y a quelques, euh, quelques mairies qui ont décidé de, de fermer mardi prochain. Il faudra repasser euh, le lendemain. La lutte contre l'insécurité dans les transports en commun. À Marseille, une application vient d'être lancée pour alerter un agent en temps réel si vous êtes témoin ou victime, bien sûr, d'un incident ou d'une agression. Hein.
2: Alors, cette application s'appelle RTM Alert. Comment ça fonctionne On voit ça avec leur para et Thibaut Marcheteau.
9: C'est la première fois qu'un réseau de transport ajoute un bouton SOS sur une application. Son nom RTM Alert. Les voyageurs témoins ou victimes de harcèlement, d'agression, de violence ou encore de vol pourront appuyer sur ce bouton SOS.
6: À partir du moment où vous passez l'alerte, soit par téléphone, soit par le SMS, il y a un enregistrement sonore. Le fond sonore est enregistré, stocké et peut être réquisitionné
9: a posteriori. Les alertes sont traitées depuis un centre de supervision. Selon la gravité des faits, la police ou les secours peuvent rapidement arriver sur les lieux grâce à la géolocalisation et les caméras de surveillance.
16: C'est les études qui ont été menées sur le sentiment de sécurité par un cabinet et qui faisaient ressentir ce sentiment d'insécurité de, de, de nombreux usagers alors qu'en fait il n'y a pas une insécurité profonde mais il y a un sentiment. Donc on doit tout mettre en œuvre pour rassurer. Et ça c'est un outil qui va permettre de rassurer parce que l'usager va dire tiens j'ai un lien.
9: La RTM recense 300 faits d'insécurité par an pour 900 000 voyageurs par jour. L'objectif de cette application, rassurer les voyageurs.
8: Quand je suis seule, parce que quand on est une fille, euh, enfin voilà quoi. Euh, et quand il y a des personnes un petit peu bizarres qui rentrent dans le métro, je sais qu'il y en a souvent, surtout le soir. Et voilà, je pense c'est ça qui m'inquiète euh, dans le métro.
9: Aujourd'hui, l'alerte peut être donnée dans les couloirs ou sur les quais, et d'ici la fin de l'année, elle fonctionnera dans les
1: rames grâce à l'arrivée de la 4G sur l'ensemble du réseau. Fin du suspense. Le corps de l'animal percuté par une voiture en lisière de la forêt de Fontainebleau le 11 janvier dernier. Une quinzaine de jours, on en avait parlé. Le corps de l'animal a été autopsié. Il y un doute. Est-ce qu'il s'agit d'un loup ou pas bon, bah, la réponse, ceci dit... Il y avait peu de doutes, mais là, il est totalement levé. Il s'agit d'un loup, oui, il y avait bien un loup aux portes de la capitale. Hein.
2: Alors regardez la réaction du maire de Fontainebleau. Mmh. Les analyses des spécialistes sont formelles. Et après la Normandie et les Yvelines, le loup continue ses balades autour de Paris. L'animal que vous voyez à l'instant sur ces images mesurait 1,18 m de longueur, 80 cm de haut et pesait... 53 kg, alors la question maintenant c'est d'où venait-il et comment est-il arrivé si proche de la capitale Voilà.
1: Alors D'après les informations du, du Parisien, pas de panique, a priori, il enfin, faisait pas un loup sauvage euh, parce qu'il était visiblement nourri avec de la viande, euh, enfin coupé, et puis euh, les cou ses coussinets n'étaient pas vraiment abîmés, ce qui veut dire qu'il n'avait pas beaucoup, euh, beaucoup marché. Donc c'est peut-être un loup en captivité, c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il euh, qu a été renversé par une voiture. Hein. Mmh. Bon. Euh, voilà, On va continuer à mener l'enquête. Fin 53, oui, 53 kg. Une belle bête. Hein. Mmh. C'était une belle bête. Rembourré, confortable, chaude. Ce matin, on vous parle des doudounes. Avec le froid, et ça va durer ce week-end, hein. Alexandra Blanc nous le disait il y a quelques instants, il vaut mieux bien s'équiper. Et il y en a pour tous les goûts.
2: Alors la grande question ce matin, Romain. Et j'ajoute comment... toutes les
1: bourses et tous les portefeuilles. Ah, oui,
2: bien sûr. Mais comment choisir détails. justement la doudoune parfaite pour vous Eh bien, on voit ça
12: avec Marion Bercher et Célia Barotte. Pour affronter le froid, la doudoune est un allié de taille, mais c'est aussi pour son confort que les Français l'adorent.
5: On est dans un, dans un feu parce qu'il fait, il fait chaud à l'intérieur, c'est doublé. Je trouve que la doudoune, quand il fait très très froid comme ça, on est vraiment bien dedans, on est au chaud. Je me sens un peu comme chez moi, sous une couette aussi, donc euh, vraiment c'est super cool. Alors, comment
12: choisir la doudoune idéale D'abord, en fonction de sa taille et de sa morphologie, il faut trancher entre les courtes et les longues.
8: Pour les personnes qui sont un peu plus de forme, c'est vrai qu'on leur conseille, nous, des modèles qui sont un peu plus courts. Les personnes qui sont un peu plus fines forcément, qui peuvent porter le modèle
12: oversize se portent également comme ça, les très très longues. Duvet, synthétiques les composants des doudounes sont multiples en fonction de leur usage.
8: Ici on est avec de la fourrure de raccoon. Euh, à l'intérieur on a couverture de survie, mais c'est très pratique pour tout ce qui est ski, grand froid, c'est vraiment très sympa.
12: Autre critère, sa couleur, et cette année les modèles sont plutôt originaux.
8: Alors on aura celle-ci, le violet, qui, euh, qui, ça a été un carton chez nous, c'est vraiment une très très belle euh, couleur, on a également le rose, très sympa. Le orange aussi qui est très très joli, qui ressort très très bien
12: sur les pots assez mats. Pour beaucoup de clients comme Nasser, c'est avant tout le prix qui va orienter sa sélection.
6: Je cherche toujours, la, comme c'est une période de solde, le, le prix le plus intéressant, on va dire. 100 voilà. euros, 150 maxi.
12: Ces prochains jours, les températures vont continuer de baisser et les adeptes de Doudoun, quant à eux, risquent de se multiplier.
1: Voilà, l'art de bien choisir sa doudoune. Vous avez une préférence, Chana Alors
12: moi, je suis plus doudoune courte,
7: parce voilà. que les
2: doudounes longues, j'ai un peu l'impression d'être dans un sac de couchage. <rire> <rire> je
7: c'était assumé, on voilà. voit bien. Oh, on ça a a comme ça, on est un peu dans le lit.
2: Exactement, mais c'est confortable. En on moment.
1: voit bien ce que vous voulez dire. <rire> Allez, euh, quand la guerre en Ukraine s'invite à l'Open d'Australie, le père de Novak Djokovic annonce ce matin qu'il renonce à assister à la demi-finale de son fils. L'Ukraine avait demandé euh, cette nuit à l'organisation du tournoi d'interdire le père de, de, de Djoko de stade. Hein.
2: Oui, parce qu'il a été filmé en tribune aux côtés de fans brandissant des drapeaux pro-russes, vous le voyez euh, sur ces images. Et l'ambassadeur ukrainien à Canberra a appelé l'athlète serbe, donc Djokovic, à s'excuser personnellement et à condamner l'invasion russe en
15: Ukraine.
1: C'est nous, il est 8h10. Restez bien avec nous dans un instant. Je reçois Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement, du Rassemblement national, député RN de Moselle. Laurent Jacobelli, dans la matinale. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h16. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous dans la matinale. Dans un instant, on sera avec Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national et député RN de Moselle. Mais tout d'abord, le point info. Avec vous, Chana Lousteau.
2: Le gouvernement s'intéresse de plus en plus à la maltraitance animale. Gérald Darmanin sera en déplacement ce matin à la SPA de chamaran dans Essonne. Le ministre de l'Intérieur devrait faire des annonces à cette occasion. Je rappelle que selon le dernier bilan de la SPA, l'année dernière, les signalements de malveillance ont progressé de 52% par rapport à 2021. Un homme a été interpellé après l'incendie devant l'église Saint-Laurent dans le 10e arrondissement de Paris. Il s'agit d'un Ukrainien de 47 ans. Il a été arrêté mercredi dernier, jour de l'incendie. Il a été placé en garde à vue avant d'être finalement admis en infirmerie psychiatrique hier. Une enquête a également été ouverte pour trois autres tentatives d'incendie ce mois-ci dans la capitale. Et puis la colère monte aux États-Unis après le décès de Tyler Nichols. Joe Biden a appelé au calme hier soir. Cet Afro-américain de 29 ans est mort après avoir été interpellé par cinq policiers également Afro-américains dans le Tennessee. Ils ont tous les cinq été incarcérés pour meurtre, coups et blessures et enlèvement. Les circonstances de cette arrestation sont encore floues, mais selon les avocats des proches de la victime, la police a battu Tyler au point qu'il était méconnaissable.
1: Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, député rassemblement national de la Moselle et porte-parole. Du RN. Et où est-ce que vous serez mardi prochain, le jour de la grande manifestation contre, les, contre la réforme des, des retraites Je
27: travaillerai avec mes collègues à l'Assemblée nationale parce que je crois qu'il y a aujourd'hui en France un front du refus contre cette réforme des retraites qui est injuste, inutile et surtout inhumaine. Les syndicats appellent à la grève et à la manifestation. Nous, en tant qu'élus, eh nous travaillerons sur les textes pour faire en sorte de protéger les Français parce que c'est clair, pour le Rassemblement national, cette réforme des retraites, c'est non.
1: Vous, vous n'irez pas manifester
27: à titre personnel, je n'irai pas. Certains de nos adhérents, certains de nos sympathisants iront. Vous savez, nous, à chaque fois qu'il y a une manifestation, le mot d'ordre est simple, faites ce que vous voulez. Nous n'appelons à manifester que quand c'est nous qui organisons, parce que dans ce cas-là, nous sommes responsables.
1: Laurent Berger, Philippe Martinez refusent de voir le RN au sein du cortège. Qu'est-ce que vous en pensez oui, bah, ce n'est pas étonnant, hein. les mêmes qui ont appelé
27: à voter euh, Emmanuel Macron et donc qui finalement sont coauteurs de cette réforme des retraites, quoi qu'ils en disent, euh, ont beau jeu maintenant de jouer les, les pompiers pyromanes, mais vous savez, la rue ne leur appartient pas. Et euh, je crois qu'ils seraient euh, surpris d'apprendre le nombre d'électeurs euh, parmi leurs adhérents qui votent Rassemblement National.
1: Alors on va parler du, du fond de la, de la réforme dans un instant, mais je voulais vous, déjà vous entendre sur quel, quelques sujets, notamment les, les mairies qui sont appelées, à fermer euh, et qui répondent positivement à l'appel du numéro 1 du Parti communiste sur cette antenne, à votre siège d'ailleurs, qui a été interrogé par Laurence Ferrari. Euh, Anne Hidalgo va fermer la, la mairie de Paris mardi prochain. Est-ce que vous allez fermer des mairies RN non, bien sûr que non. Euh, vous savez, euh, je pense qu'il y a euh, évidemment le droit de grève,
27: il y a bien évidemment le droit de manifester, mais il y a aussi euh, le droit de respecter les Français et de leur apporter du service. Euh, dans les mairies, on y va, euh, parfois pour faire ses papiers, euh, parfois pour euh, demander des aides, parfois euh, pour euh, voir les horaires des écoles, et donc il y a un service public. Vous savez, euh, il y a deux limites, finalement, euh, à la grève. D'abord, c'est la loi. Moi, j'entends certains qui appellent à, à casser, euh, à, à détruire. Ça, il ne faut pas le faire. Et l'autre, c'est le respect des Français qui souffrent déjà assez de cette réforme des retraites et je pense qu'il ne faut pas trop, excusez-moi l'expression, les enquiquiner. Mmh.
1: Ça, ça va, vous, vous restez poli. Ça va, oui. On, euh, on, 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 le général de Gaulle a eu un autre terme. C'était
18: Pompidou qui disait, était il faut, bon ar il faut, faut arrêter, arrêter, arrêter d'emmerder les, les
1: Français. Français. C'était bon, euh, La CGT mène des coupures ciblées. Vous les soutenez Non. Euh, Ce n'est
27: pas légal de faire des coupures mmh. de, de courant. Je pense qu'il faut manifester par les moyens légaux. Il y en a beaucoup, vous savez, il y a eu une manifestation le 19 euh, dernier. Elle s'est passée de manière globalement pacifique, avec très peu d'incidents et avec beaucoup d'échos. Je crois que c'est la preuve que l'excès n'est pas bon. Tous les excès sont à éviter. L'excès du gouvernement avec cette espèce d'atrocité sociale que représente cette réforme des retraites et euh, les excès que certains cadres de la CGT euh, voudraient euh, promouvoir. Je crois que ce n'est d'ailleurs pas l'état d'esprit des manifestants et des grévistes.
1: Alors Marine Le Pen était euh, hier dans le, le Pas-de-Calais. Elle a lancé un, un appel aux députés Les Républicains. Euh... En somme, elle leur a dit « Aidez-nous, votez comme nous euh,
27: ». Est-ce que vous êtes déjà en contact avec certains oui bien sûr, on leur parle, vous savez, presque quotidiennement à l'Assemblée nationale et euh, malgré les ordres qui viennent d'en haut, il y a des députés républicains qui lorsqu'ils vont dans leur circonscription se rendent compte des ravages euh, que créerait cette réforme des retraites. Vous savez, quand il parle à quelqu'un qui commence à travailler à 18 ans et qui comprend que lui devra travailler deux ans de plus alors que quelqu'un qui commence à travailler à 25 ans, un ingénieur, un économiste, quelqu'un qui a un métier plutôt calme, lui ne travaillera pas deux ans de plus mais exactement le même temps qu'aujourd'hui, il se rendent compte, ces républicains, que c'est injuste et petit à petit, l'idée fait son chemin chemin à ses euh, députés de ne pas suivre la consigne générale mmh. qui est de voter pour finalement ce qui serait euh, casser le système social, voulu d'ailleurs par le
1: général de Gaulle. Euh, en vous battant contre cette réforme, vous n'avez pas peur que votre euh, travail pour devenir un parti de gouvernement, un parti sérieux, un parti euh, capable de, euh, de gérer les finances de l'État soit réduit à néant Parce que euh, l'objectif final de cette réforme, c'est justement, dit le gouvernement en tout cas, de sauver le système. Mais
27: c'est Financièrement. Faux. Vous voyez, nous, nous sommes un parti de gouvernement parce que nous disons la vérité aux Français et que nous ne travaillons pas contre les Français, mais pour eux et pour les défendre. Ce gouvernement essaye de nous faire croire qu'il y a des motifs financiers à la réforme des retraites. C'est faux. Les caisses, cette année, sont excédentaires. Cette année De 3 milliards. Le comité d'orientation des retraites, son président lui-même, nous explique qu'il n'y a pas de problème de dépenses. Si jamais il devait y avoir un problème dans le financement des retraites, c'est dans les recettes. On les... Mais... On les tord dans tous les sens, les chiffres du corps oui, sauf que au maximum, mmh. il y a un, un déficit de 10 milliards. Bon. Pour ça, il faut oui. plus de recettes. Pour plus de recettes, il faut une France plus attractive économiquement où il y a plus de productivité et où on relocalise les emplois. Les emplois, ce sont des cotisations. Et une France où il y a plus de natalité. Or depuis François Hollande et le président actuel, il y a une baisse des aides à la natalité. Eh bien le rassemblement national propose d'agir sur ces deux leviers pour réabonder les caisses de retraite et permettre aux Français de partir mmh. sereinement. En retraite, au plus tard à 62 ans avec 42 annuités. Pourquoi Parce que la retraite, ce n'est pas simplement une équation économique, c'est aussi un mode de vie, un art de vivre. Et on le doit à tous ceux qui ont travaillé pour la nation de pouvoir profiter un peu de jours heureux, passer la
1: soixantaine. Quand vous entendez des jeunes de 25 ans manifester parce qu'ils craignent d'être... Euh, « cassé », je cite, « fatigué » à, à l'âge de 64 ans. Est-ce que vous les comprenez Qu'est-ce que vous vous dites
27: Mais bien sûr que je les comprends. Vous savez, <coughs> aujourd'hui, cette réforme des retraites, elle est en train de casser un modèle. Ce modèle, c'était de pouvoir, après une vie de labeur, vivre tranquille et heureux. Et on est en train de dire aux gens... Tous les 2-3 ans avec des nouvelles réformes, vous travaillerez 2 ans de plus, puis 2 ans de plus, puis 2 ans de plus. Vous allez cotiser plus. Ce qu'on est en train de dire aux gens, c'est vous allez subir la double peine. Vous allez travailler plus longtemps pour des pensions plus petites. Ce n'est pas audible. Dans un pays
1: où, je le répète, les caisses ne vont pas si mal que ça. Mmh, euh... Ces grèves ne révèlent pas un, un nouveau rapport au travail Vous êtes à l'aise avec ce, ce, ce rapport au travail je, euh, On entend, alors là je vous cite des, des, des manifestants de 25 ans, mais d'autres de, de 45 ans. Je n'ai pas envie de donner ma vie à l'entreprise. De... Mais vous êtes à l'aise avec ce rapport au travail, ce, 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 euh, la, avec la valeur travail qui, euh, qui recule
27: La valeur travail, elle est essentielle, mmh. c'est clair. Donc, imaginez qu'on puisse vivre mieux de l'assistanat que du travail, n'est pas une valeur que nous partageons. Euh, certains réclament le droit à la paresse, nous, nous réclamons le droit au travail. Le travail est une valeur, ça constitue, ça structure, et puis ça permet de vivre, ça permet d'élever sa famille. En revanche, il ne faut pas faire croire que cette réforme des retraites va dans le sens de la valeur travail. Je vais vous rappeler une donnée, euh, Romain Desarbres. Un Français sur deux arrive à l'âge de la retraite en étant soit chômeur, soit en invalidité, soit en maladie. C'est-à-dire que si on fait des économies sur les caisses retraites, on fera des dépenses supplémentaires sur les caisses chômage. Et donc le problème, il est là, il est sur le travail des seniors. En France, il y a aujourd'hui 5 millions de chômeurs. Parmi eux, beaucoup de seniors. Tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, on ne pourra pas euh, travailler sur la question des retraites.
1: Mais on a constaté également que quand on repousse l'âge légal de départ à la retraite, on repousse l'âge réel de départ à la retraite aussi. En clair, si on repousse l'âge légal de départ à la retraite, on, on travaille plus longtemps. C'est un cercle infini, en fait, que vous nous proposez ah bon, je à je, je, 75 je ans. Et je regarde. Vous
27: savez, il y, a un modèle, il, il y a un modèle qui a décalé l'âge de la retraite. C'est la Suède. Et aujourd'hui, ils en reviennent. Le fondateur de cette réforme nous dit, à nous Français, surtout ne le faites pas. Pourquoi Parce qu'on travaille plus longtemps, on a des carrières du coup beaucoup plus hachées, avec en fin de carrière beaucoup plus de périodes de chômage. Et qu'est-ce qui se passe 92% des retraités suédois ont vu leur pension diminuer. Voilà ce qui attend les Français. Nous, on a fait le calcul, c'est en moyenne une baisse de 10% des pensions. Parce que c'est là le vrai objectif du gouvernement, vous avez bien compris, c'est de faire baisser le montant des pensions. Nous, nous sommes contre et nous nous y opposons fermement. Alors, les Français font
1: moins d'enfants. C'est vrai. Euh, vous voulez réduire l'immigration. C'est vrai également. Drastiquement. Qui va financer les retraites les... So Le régime par solidarité. Ce, on le rappelle, hein, parce que tout ne sait pas. Maintenant, ça commence à être clair. Mais ce n'est pas clair peut-être pour Toulouse. Ce sont les salariés actuellement qui euh, financent les retraites, de, on va dire, de nos parents. Bon,
27: Pour faire simple, faire des bébés aujourd'hui, c'est financer les retraites dans 20 ans. Voilà. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il faut une véritable politique nataliste en France. Mmh. Parce qu'on a réduit les aides aux familles. Nous, on a des propositions très claires issues du programme de Marine Le Pen à la présidentielle, par exemple. Quand vous faites des enfants, il y a un prêt euh, garanti de l'État de euh, 200 mille euros de plus loin, 100 000 euros. Et puis, à partir du troisième en franc, ce prêt n'est plus remboursable. Pourquoi Pour inciter à la natalité. Parce que c'est là, effectivement, que est l'avenir de notre nation. Si on compte sur l'immigration, c'est-à-dire des gens qui arrivent pour puiser dans les aides sociales plutôt que de travailler la plupart du temps, eh bien, croyez-moi, on est mal fichu.
1: Mmh. À propos d'immigration, euh, les chiffres ont été publiés. Ils par sont le... catastrophiques, terribles, Romain Desarbres. Par le ministère Terrible. de l'Intérieur. Euh, on peut parler effectivement de, de mauvais chiffres de l'immigration. 320 000 titres de séjour accordés l'année dernière en France. 40 000 de plus qu'en 2019. Déjà un votre record. commentaire général. C'est un
27: record depuis 40 ans. Le nombre de demandeurs d'asile a lui aussi explosé. Bref, c'est 475 000 personnes qui arrivent légalement chaque année en France. Une personne toutes les deux minutes c'est un échec total du gouvernement. Le président de la République, le ministre de l'Intérieur passent leur temps à nous dire qu'ils vont rendre les conditions d'accès au territoire français plus difficiles. Or, chaque année, c'est un nouveau record qui est battu. Triste record, le record des arrivées, mais aussi le record de la faiblesse des départs. C'est-à-dire que M. Darmanin est totalement incapable d'expulser du territoire français ceux qui ont violé nos lois ou qui sont arrivés illégalement. C'est une cocotte minute migratoire. C'est une véritable catastrophe qui met en danger notre mode de vie, notre culture, nos caisses sociales et, et, et notre sécurité. Donc, il est temps de réagir.
1: Comment lutter pour, euh, et comment récupérer la maîtrise de nos frontières
27: D'abord, le plus simple avant de penser à expulser, c'est que les gens n'arrivent pas. Donc, il faut arrêter d'accueillir tous les bateaux des ONG euh, du monde, traiter les demandes d'asile dans les pays d'origine ou des pays voisins, mais pas en France. C'est-à-dire que les gens, on doit savoir s'ils sont euh, euh, éligibles aux droits d'asile avant qu'ils n'arrivent, parce que je vous rappelle que sinon, ils ne sont quasiment jamais expulsés. Et puis troisièmement, créer des règles très claires, notamment arrêter de faire croire à la Terre entière que la France est un hôtel, un restaurant et un hôpital. Supprimer l'aide médicale d'État Aujourd'hui, n'importe qui dans le monde peut arriver en France illégalement et se faire soigner gratuitement, mieux qu'un Français. Eh bien, il faut arrêter, arrêter les aides sociales à, à ceux qui arrivent. Et quand on aura envoyé ce signal à la Terre entière, croyez-moi, il y aura moins d'arrivées. Il peut-être pas mieux soigné qu'un Français, mais il est effectivement soigné. Et ça coûte ah, environ un milliard. Non, non je, je maintiens ce que je dis. Là où les Français ont un reste à charge dans mm -hmm. un certain nombre de soins, là où un Français sur trois a déjà renoncé à des soins, quand vous êtes un migrant clandestin, tous les soins, sont moins chers, gratuitement il est soigné, gratuitement et sans limite.
1: Voilà, Peut-être pas mieux, mais, mais pour moins cher. Euh... Bah mieux parce que lui n'a rien à payer et que a Français
27: payé. renoncent à des soins parce qu'ils ont à payer. Euh... Pourquoi la France attire-t-elle autant Je viens de vous le dire. Mmh. Dans quel pays au monde On ne contrôle pas les frontières. Tiens, imaginez chez vous il n'y a pas de porte et pas de fenêtre. N'importe qui arrive, bon déjà c'est surprenant, il se sert dans le frigo, vous-même euh, vous prenez soin de lui et même vous l'hébergez mieux que votre propre famille. Et il y a un moment la situation est intenable, c'est exactement comme ça que la France agit. Je vais vous dire, euh, les ONG ne s'y sont pas trompées, elles distribuent des plaquettes euh, aux migrants qui euh, prennent les bateaux notamment. Et il y a les avantages sociaux dans les pays, et bien, la France est en tête euh, du palmarès parce que nous recevons trop bien tout le monde, même ceux qui arrivent illégalement. Je vais vous dire, là il y a une vraie piste d'amélioration, arrêtons de soigner, d'héberger la terre.
1: — Réduire les aides sociales. Est-ce qu'il faut abolir le droit du sol Est-ce que c'est dans votre programme également
27: ?— Oui, bien sûr. D'ailleurs... Vous savez, je pense que maintenant, il faut un pacte entre les Français euh, et l'ensemble de la nation sur l'immigration. C'est pour ça que nous proposons un référendum, euh, refonte euh, du droit de la nationalité, du droit du sol, euh, euh, arrêt euh, des euh, aides sociales à ceux qui viennent d'arriver. Tout ça, euh, ce sont des mesures de bon sens, d'ailleurs, hein, euh, que beaucoup de pays commencent à prendre, même dans l'Union européenne. Nous sommes les derniers à réaliser euh, la catastrophe qui s'annonce à nous
1: avec ces vagues migratoires complètement incontrôlées. Laurent Jacobelli, euh, j'aimerais également vous entendre sur l'Ukraine. Les Ukrainiens nous demandent des chars, les Ukrainiens nous demandent des avions de chasse, les Ukrainiens, les Ukrainiens nous demandent des, des missiles. Est-ce qu'il faut leur envoyer tout cela D'abord, la
27: première question, je vais vous le dire, hein, avant de réfléchir à est-ce qu'il faut l'envoyer ou pas, c'est que nous ne les avons pas. Voilà. Euh, sur les chars, aujourd'hui, la situation en France est assez. Euh, on en a 200. Elle est assez triste. Oui, alors il y en a 200, pas en fonction. Il hein n'y euh, en a pas 200 qui marchent. Euh, la plupart, enfin, certains chars mmh. servent simplement de réserve de pièces détachées pour les chars qui marchent encore. Donc, quand on est dans cette situation-là, croyez-moi, on ne peut rien donner à personne. Sinon, c'est nous qui sommes complètement dénudés face à une attaque. Pareil pour un certain nombre d'avions. Pareil pour un certain nombre de missiles. Il va d'ailleurs avoir la loi de programmation militaire qui va arriver. Nous serons très vigilants aux investissements qui sont fléchés pour tout, euh, pour toutes ces capacités. Donc, c'est la première question. Nous ne sommes pas en mesure de le faire. Deuxièmement, faut-il le faire Il faut faire très attention à quelque chose, c'est l'escalade. Euh, euh, que l'Ukraine puisse se défendre contre les attaques russes, c'est une chose. Donner à l'Ukraine les moyens d'attaquer la Russie, ce serait passer une étape supplémentaire. Tout ça, à mon avis, ne doit pas pouvoir pour se faire moment, sans le
1: Parlement. Volodymyr Zelensky dit que ce sont des armes pour se défendre. Après, Après non, c est c est il en fera ce qu'il voudra. Mais euh... quel
27: est notre moyen de contrôle euh, Vous savez, dès qu'il a obtenu euh, l'accord sur les chars, il a demandé euh, des avions. Bref... Et il est dans son rôle, probablement, hein, de chef militaire de l'Ukraine. Mais nous, nous devons être dans notre rôle de protéger les Français d'une Troisième Guerre mondiale. Et donc, il faut faire très attention à ces décisions et surtout impliquer le Parlement qui, aujourd'hui, est quand même tenu assez à l'écart de ces décisions. Comment
1: est-ce que vous résumeriez ce, ce conflit C'est le camp du bien, de la liberté, l'Ukraine face au camp du mal, eh, Vladimir Poutine et, et la Russie Sans être aussi caricatural, il y a clairement un agresseur et clairement
27: un agressé. Et il y a un pays, l'Ukraine, qui veut retrouver ses frontières et sa souveraineté. Et vous comprenez bien qu'en tant que membre du Rassemblement national Éléments me parlent. Oui, il faut aider l'Ukraine à redevenir un pays souverain dans ses limites de frontières. C'est une évidence. Mais attention aussi à la manière de le faire. Personne n'a intérêt, en tout cas pas la France, à ce qu'il y ait un conflit généralisé en Europe.
1: Est-ce que vous le craignez Est-ce que vous craignez que le conflit ne s'embrase quand vous voyez que, effectivement, des pays envoient des chars lourds, que des pays euh, étudient l'envoi d'avions de chasse, que, le pays étudient, que des pays étudient l'envoi de, de, de missiles il faut effectivement être
27: très vigilant. C'est une... Possibilité, c'est un scénario qui existe. On ne peut pas l'ignorer. Et donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire faire très attention à ce que nous-mêmes, la France, nous livrons ou nous livrons pas et faire très attention aussi, dans les années à venir, à nous, savoir avoir une armée avec des moyens, avec des hommes capables de répondre à une attaque qui pourrait être une attaque européenne d'ampleur. Ce sont donc deux défis gigantesques qui changent complètement notre modèle de défense et sur lesquels
1: nous devons être vigilants. Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National, député RN de la Moselle. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. Bonne journée à vous. Journée. À bientôt la suite de la matinale tout de suite bien sûr. Cnews, News 8h33. Merci d'être avec nous. Merci à Laurent Jacobelli d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Le général Clermont qui arrive, mais bien sûr mon général, on s'installe après l'interview.
7: Euh,
1: L'antenne reprend. Vous n'avez plus l'habitude. Et Vous n'avez plus l'habitude, vous passez devant la caméra, mais ce n'est pas grave. Euh, le général Clermont est avec nous. On va parler bien sûr de la guerre en Ukraine, euh, des toutes dernières informations. Mais tout d'abord... La mairie de Montreuil. La mairie de Montreuil sera fermée le 31 janvier prochain, mardi prochain. Le maire communiste Patrice Bessac a décidé de fermer tous les services municipaux l'après-midi pour soutenir les opposants à la réforme des retraites,
3: Chana.
2: Oui, seuls les services d'urgence resteront ouverts. Une décision plutôt soutenue par les riverains. Olivier Gangloff et Alexis Vallée.
3: C'est une annonce ô combien symbolique. La municipalité de Montreuil a décidé de fermer la mairie le 31 janvier dès midi pour protester contre la réforme des retraites. Seuls les services d'urgence resteront ouverts, comme ceux liés à l'état civil, au logement ou aux écoles. Les agents municipaux, eux, pourront participer, s'ils le souhaitent, à la manifestation à Paris.
10: Chacun doit apporter sa pierre. La municipalité de Montreuil a décidé d'amener sa pierre à la mobilisation. C'est une fermeture solidaire et combative. Au fond, comme en 1995, il faut à un moment donné dire C'est possible.
3: Patrick Bessac assure avoir déjà reçu le soutien de nombreux agents. Et dans les rues de la commune, les habitants se joignent majoritairement à cette initiative.
4: Je trouve que c'est une belle preuve de solidarité avec euh, ben, les citoyens. Je suis pour euh, les grèves, donc je trouve ça tout à fait normal qui permettent aux gens d'aller se battre pour leurs droits. Je pense que le service de la mairie ne devait pas fermer.
16: Je pense que par solidarité, pour une seule journée, bien sûr, ça peut être justifié
3: qu'ils ferment le service. Bien sûr, ça va peut-être gêner certains usagers.
15: De toute façon, ça va être une journée de grève où rien ne va fonctionner. Donc, euh...
3: Comme Montreuil, plusieurs autres mairies fermeront leurs portes mardi prochain.
1: Voilà, plusieurs autres mairies fermeront leurs portes mardi prochain. Est-ce que franchement c'est le rôle de maire de euh, fermer des, des mairies Est-ce que c'est le rôle de, de fonctionnaire d'aller manifester, de fermer la mairie, d'aller manifester Les fonctionnaires normalement sont, euh, sont neutres politiquement. Euh, à Paris, Anne Hidalgo a décidé de fermer la mairie de Paris, non pas quelques heures mais toute la journée. Écoutez ce qu'en disait euh, il y a quelques instants, Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national. Je pense qu'il y a
27: évidemment le droit de grève, il y a bien évidemment le droit de manifester, mais il y a aussi le droit de respecter les Français et de leur apporter du service. Dans les mairies, on y va, parfois pour faire ses papiers, parfois pour demander des aides, parfois pour voir les horaires des écoles, et donc il y a un service public. Vous savez, il y a deux limites, finalement, à la grève. D'abord, c'est la loi. Moi, j'entends certains qui appellent à casser, à détruire. Ça, enfin, il ne faut pas le faire. Et l'autre, c'est le respect des Français qui souffrent déjà assez de cette réforme des retraites. Et je pense qu'il ne faut pas trop, excusez-moi l'expression. Les enquiquiner.
1: Voilà, on aurait pu dire les emmerder, mais ça c'est Pompidou. Voilà, J'ai dit, euh, dit que c'était De Gaulle, c'est bien sûr Pompidou. Et, euh, qui disait il ne faut pas emmerder les Français. À Saint-Brévin, près de Nantes, l'ambiance s'envenime autour du projet d'implantation d'un nouveau centre pour migrants. Au cœur des tensions, la proximité de ce centre avec une école, Chana.
2: Le maire a notamment reçu des menaces de mort et ces pressions ne devraient pas s'arrêter puisqu'un autre projet en Bretagne a été annulé suite à ce type d'intimidation. Jean-Michel Decaze.
14: Le CADA de Saint-Brévin devrait ouvrir à la fin de l'année. Les opposants espèrent stopper ce projet de centre d'accueil des demandeurs d'asile situé près d'une école. Ils craignent l'agression des enfants par des migrants. Des anti-CADA dopés par l'abandon du centre qui devait être implanté. À Calac, en Bretagne. On peut faire plier le maire dans son, euh, dans, dans son envie, effectivement, d'imposer comme ça, euh, unilatéralement, je dirais, son projet. Sauf que c'est l'État qui pilote le projet. Le maire, favorable à l'accueil des migrants, rappelle que le terrain a été vendu à l'unanimité
16: du Conseil municipal. Je ne pense pas que l'État arrêtera ce projet. Pourquoi bah, je crois que c'est un projet qui est au niveau national, hein, donc euh, voilà, où il faut multiplier en fait les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile. Ils disent qu'ils ont gagné à Calac et qu'ils vont augmenter la pression sur, sur la commune de Saint-Brévin.
22: Il y a une, une espèce de mainmise qui a été faite par euh, les partis d'extrême droite. Un certain nombre de parents d'élèves ont reçu des, des mails à leur adresse personnelle disant que si par exemple leurs enfants allaient se faire violer par des migrants, euh, c'est eux qui seraient responsables. La commune accueille des migrants depuis 2016 sans qu'aucun incident
14: n'ait
1: été signalé les mauvais chiffres de l'immigration. Jamais la France n'a eu à traiter autant de demandes d'asile sur son sol. Le ministère de l'Intérieur en a recensé plus de 156 000 l'année dernière. Et même, ce qui peut paraître comme étant un succès, finalement un échec du gouvernement euh, Macron, le nombre d'expulsions euh, a très peu augmenté. Seulement 15 000 expulsions l'année dernière. Seulement 15 000 expulsions. Patrick Stefanini, ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration, était avec nous à 7h10. Écoutez.
21: Ces procédures font actuellement intervenir deux juges. Je suis tenté de dire qu'il y en a un de trop. Il faut simplifier radicalement la procédure. Il faut évidemment conserver le droit au recours, mais il faut simplifier les choses. Et le, le fait qu'actuellement euh, on obtienne des résultats qui sont très médiocres, on va le dire, en matière d'éloignement, vous l'avez rappelé, vous avez cité les chiffres, euh, s'explique très largement par l'excessive complexité de nos procédures.
1: Excessive complexité de nos procédures. Pourquoi la France attire-t-elle autant, Patrick Stefanini
21: Parce qu'elle a un système social qui est plus généreux que celui de la plupart des autres pays européens. Et vous avez depuis une dizaine d'années un, un phénomène qui est extrêmement inquiétant, qui est le fait que des demandeurs d'asile qui ont été pris en charge à leur arrivée dans l'Union européenne par d'autres pays que la France, je pense par exemple à l'Allemagne, mais on peut penser aussi à l'Italie, à l'Espagne, enfin, etc., et qui sont déboutés dans ces pays, viennent en France au bout d'un an euh, et euh, formulent une nouvelle demande d'asile. Et vous l'avez souligné, là aussi, on atteint des, des niveaux records pour la demande d'asile en France l'année dernière, en 2022, et ça s'explique par ces mouvements secondaires,
1: je viré. voilà, 156 000 demandes d'asile l'année dernière, 320 000, titres de séjour, 320 000 titres de séjour accordés par la France l'année dernière. Le conflit en Ukraine, la guerre en Ukraine, on est avec vous Général Clermont. Et la guerre en Ukraine, les, les Ukrainiens attendent toujours la réponse de la France sur l'envoi de Charles Leclerc, notamment. Mais les Ukrainiens nous, nous ont demandé également des avions de chasse. Pourquoi est-ce que Paris, mon général, met autant de temps à
11: répondre à Kiev parce que la question est à la fois technique et politique et que je pense que la France reprend le temps d'argumenter la réponse. Ça va être très compliqué dans la mesure où nous avons très peu de chars Leclerc. Hein. Peut-être deux chiffres pour le rappeler. 1200 chars lourds en 1988 avec 17 régiments de chars. En 2023, c'est un peu plus de 200 chars Leclerc avec 4 régiments de chars. On en a très peu. En plus de ça, il y a un certain nombre qui sont déjà déployés en Roumanie dans le cadre de l'opération sur le front est de l'OTAN. Il y a une partie de ces chars qui sont en cours de modernisation, donc ils ne sont pas disponibles. Ces chars ne sont plus fabriqués, donc si on perd des, si on perd des chars au combat, on ne pourra pas les remplacer. Il faudra déjà acheter des chars étrangers. La France a déjà donné les Amexis crc donc il y a toutes ces réflexions qui rentrent en ligne de jeu. Peut-être qu'une importante également, c'est que euh, les, les, les promesses d'envoi de chars Léopard 2 arrivent aujourd'hui à un niveau qui est à peu près de 150. Donc l'urgence des chars Leclerc n'est pas aussi importante qu'elle aurait pu être dans le cas il n'y avait pas autant de Charles Leclerc, de Charles Léopard qui aurait été offert par les nations. Donc je pense que la, la décision doit, devrait arriver prochainement. Euh, et et ce n'est pas parce que la France n'envoie pas des Charles Leclerc dans les mois qui viennent qu'elle ne oui. le fera pas dans les, dans les, un, oui. peu plus, un peu plus tard parce que ce conflit va durer très longtemps. Est-ce qu'on est qu en parle avec les Russes est-ce qu'il faut en parler avec les Russes ou pas non, On ne parle que... absolument pas avec les Russes. Non. On parle avec les, les Alliés, on parle oui. dans le groupe de Maastricht, avec les Allemands, les Américains, mais ce n'est pas une conversation qu'on peut avoir avec les Russes. Elle n'aurait pas de sens, cette conversation avec les Russes. Merci beaucoup, mon général. Général Clermont, avec nous. En voilà un qui euh, ferait mieux de se
1: manifester rapidement. L'un des gagnants de My Million est <rire> porté disparu. Il n'a plus que quatre jours. Pour euh, récupérer son gain. Il a gagné quand même un million d'euros. Hein. C'est pas rien.
2: Oui, alors mardi, il sera trop tard, mmh. puisque la FDJ accorde un délai de 60 jours <rire> maximum pour venir récupérer euh, son gain. S'il ne se manifeste pas d'ici là, le grand gagnant, eh bien, ça sera l'État.
1: My million. Oui, ça vaut le coup de, ça vaut le coup de, de faire ses fonds de poche. Ah euh, de bien chercher, de bien chercher. Les, hein, les blousons, euh, <rire> <rire> les, les, voilà, les, les vides poches des voitures, les,
13: pou les poubelles des voisins aussi. Les au poubelles des
7: voisins, ah si on. Pas <rire> non mais c'est compliqué parce que c'est un code en fait, donc faut le savoir. Ah, oui, faut le savoir. Ouais. les numéros qu'on, qu coche. Mmh. Un million, code
1: Allez, la santé tout de suite avec le docteur Brigitte Millot.
5: En fait, si tu vérifies.
1: Votre programme avec Nothin Solution, l'expert de la laine minérale de verre, éco-conçu pour un intérieur sain et confortable. Docteur Brigitte Millau avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour. Vous nous parlez ce matin du syndrome de Clove, une maladie qui, grâce à un médecin français, a désormais un traitement. C'est dans le Parisien ce matin et mmh. je voulais qu'on en parle ce matin. Euh,
27: oui, c'est la une du Parisien.
1: Brigitte.
4: Euh, oui, alors on va rappeler ce que c'est ce syndrome c'est en fait une mutation, alors je rassure tout le monde, c'est une maladie rare, hein, ce qu'on appelle les maladies orphelines, oui. c'est un patient sur un million donc, euh, euh, qui est atteint, euh, c'est une mutation d'un gène, et ce gène lorsqu'il est muté, il va se mettre à fabriquer une enzyme, et cette enzyme va stimuler la prolifération, des cellules, prolifération incontrôlée, hein. vous savez que normalement chaque cellule a une durée de vie, c'est bien réglé, hein. il y a un chef d'orchestre là-dedans qui règle toutes les durées de vie de chaque cellule. Là, comme dans les cancers, une prolifération incontrôlée de ces cellules qui vont se mettre à se multiplier, à grossir, à se multiplier, etc. Euh, donc tout ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que selon le moment où se passe le bug dans la vie embryonnaire, on va avoir des stades différents de la maladie, des degrés différents. Si c'est au tout début, on aura énormément de symptômes. Si c'est à la fin de la, la vie embryonnaire que le bug se passe, on en aura moins. Donc on a des degrés divers. Je vous ai mis les principaux symptômes euh, que l'on retrouve dans ce syndrome. Le syndrome, vous avez des excroissances de tissus graisseux. Les cellules graisseuses, elles se multiplient, se multiplient, se multiplient, se font des grosses tumeurs comme ça. Des malformations vasculaires aussi, où vous vous retrouvez avec des, des, des pelotes vasculaires comme ça, qu'il qu faut absolument arriver à emboliser, à, à bloquer, à détruire, à, à, à durcir. Euh, des névis, des, des, comme des grains de beauté partout, partout, partout. On peut avoir des scolioses, donc des déformations du dos hein, dans les trois plans de l'espace. Mmh. On peut avoir des déformations osseuses et on peut avoir des douleurs qui peuvent être terribles. Et je ne vous parle pas du retentissement psychologique quand vous vous retrouvez avec ces déformations. Certains l'ont comparé euh, au film Elephant Man. Mmh. Ce n'est pas tout à fait le même syndrome, c'était le syndrome de Prothée. Mais enfin, c ça entraîne oui. des déformations aussi et des souffrances aussi terribles. Parce qu'en plus, ce que je vous dis, ce sont les, les choses qui se voient. Mais à l'intérieur, il y a aussi des excroissances. Donc, quand l'excroissance est à côté du rein, par exemple, eh bien, ça va bloquer le rein, vous allez être en insuffisance rénale. Vous voyez, ça peut avoir des conséquences très lourdes. Oui, oui, oui. Là, je vous ai mis euh, juste une image, euh, je, je vous la montrerai après. Euh, L'idée de génie du professeur Guillaume Cano, et non pas Canet, euh, c'est d'avoir, de s'être dit, tiens, euh, il, a, il a fabriqué, en fait... Je sais que euh, certains vont, vont un peu râler, mais il a fabriqué une souris avec ce syndrome, avec cette mutation, pour essayer un traitement qui était un traitement utilisé dans le cancer. Parce que dans le cancer, c'est pareil, il y a une multiplication des cellules un petit peu partout oui. et incontrôlée. Hein. Donc, il a eu l'idée de faire ça et il s'est aperçu que la souris, en quelques jours de traitement, plus rien. Donc, il a demandé l'autorisation, ce qu'on appelle un usage compassionnel, au laboratoire Novartis qui faisait... En deux mots, un usage compassionnel Ça veut dire qu'on n'a pas encore l'autorisation officielle, mais comme c'est grave, on va quand même vous donner l'autorisation de le faire. D'accord. Euh, il a, deux... il est allé voir le laboratoire Novartis qui faisait ce médicament contre le cancer, qui bloquait l'enzyme. Hein. C'est un médicament qui bloque l'enzyme, puisque c'est l'enzyme qui stimule la prolifération. Et là, il a traité deux patients, c'était en 2017, ou 2016, il a traité deux patients, et pareil, régression chez les patients. Après, en 2017, il en a traité 17 autres, donc on avait 19 patients qui étaient traité avec un, des régressions terribles. Euh, alors, c'est long. Hein. Euh, là, je vous ai mis juste une photo. Attention, euh, on va la laisser peu de temps. Voilà. Euh, avant traitement, après 180 jours de traitement, mais après, quand on continue, tout, tout peut s'améliorer. C'était la, la même petite oui, fille à oui, gauche oui, et à droite. À, à gauche à droite, oui. Donc, on le voit. Vous imaginez, hein, déjà, la souffrance que c'est pour les parents, pour le patient, évidemment. Hein. Oui, oui, oui. Pour l'enfant, c'est redoutable. Pour les patients, et en plus, d'avoir fait ça, parce que on est à un moment où on râle contre notre système de santé tout le temps, que les médecins sont mauvais, que les machins ouais, critique, etc. On tire un coup de là, un... on a un médecin français, ouais. avec toute son équipe, avec son équipe de chercheurs. Parce mmh. que les chercheurs, c'est pareil. Ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent. On, on se moque souvent d'eux, euh, euh, etc. Mais en fait, là, de voir que ce qu'ils font euh, en permanence dans leur laboratoire, eh bien ça peut servir et sauver euh, des enfants, leur changer la vie. Moi, je trouve que c'est vraiment... Quelque chose de fort. Alors, l'autorisation de ce médicament, elle a été donnée aux États-Unis par la FDA, l'Agence des médicaments américaine. On attend qu'elle soit donnée aussi en France. Pour l'instant, il n'a pas encore eu son autorisation officielle de l'EMA, l'Agence européenne du médicament. On espère qu'il va l'avoir. En tout cas, on dit quand même bravo au professeur Cano et à toute son équipe, à tous les gens qui travaillent avec eux, les paramédicaux et tout. Et, et voilà. Et quand il quelque chose comme ça de positif.
1: Ah oui oui, formidable, formidable. Parler. Bravo au professeur Kano. Merci beaucoup docteur. Votre programme avec No Fin Solutions, l'expert de la laine minérale de verre est conçu pour un intérieur sain et confortable. Oui, c'est formidable, formidable, formidable. Bravo. Demain, 10h. Bonjour Dr Millot. Hein, sur les oui. infections urinaires, une infection très fréquente chez les femmes, plus rare mais plus grave chez les hommes. BDM, bonjour Dr Millot. 10h tous les samedis. 8h48, merci d'avoir démarré votre journée avec nous. On se retrouve lundi matin pour une nouvelle matinale 5h55 avec Chanal avec le docteur Mignot, avec Alexandra Blanc. Le général Clermont nous accompagnait ce matin avec Lomi Guillot, bien sûr. Il y avait Florian Tardif, il n'y a plus de place autour de la table, mais bon, il est là. Je... Voilà, dans un instant, c'est lors des projects Pascal Pro, les meilleurs moments de la matinale. C'est sur CNews.fr, demain la matinale week-end avec Anthony Favali. Belle journée à vous sur CNews, bien sûr.